0: Du fast bättre. En motsägelsefull bok. Till självhjälp. Förord. Livet är som naturen. Vacker och full av kärlek. Tänk dig själv en dag på stranden. En soluppgång. En sen sommarkväll. En dag på klipporna vid vattnet. Eller en picknick i skogen. Naturen är liksom livet också fruktansvärt och destruktiv. Full av potential att skapa oreda och förödelse. Naturen låter en rovfågel pika i sig någon annans unga levande. En växt får sin näring genom att ta den från en annan levande växt eller organism. Dessa saker är inte lika vackra eller skärmiga. Som naturen är livet inte bara det ena eller andra utan båda. Och ibland får du en storm i livet du inte räknat med eller gjort något för att förtjäna. I dessa stormande stunder. Det är lätt att förlora sig själv till sirenerna sånger? Eller tappa hoppet? Speciellt när det känns som att din båt krossas mot klipperna? Om din båt krossas mot klipperna kommer du sättas på prov. Mer än någonsin. Jag vill ge dig chansen att lära dig principer och tekniker du kan applicera i vardagen. För att övervinna livets prövningar och svårigheter. Och få en förståelse för hur du blir en bättre människa. Informationen i boken är inte den typiska gör det som känns bra, tänk positivt, du är bra nog, hitta din passion, jag din lycka. Utan tankarna samlat i denna bok är motsägelsefulla. Informationen i boken ska inte lämna dig som ett frågetecken utan ger förslag på lösningar som kan hjälpa dig att komma närmare en bättre version av dig själv. Dessa svar, tankar och idéer är inget som jag kommit på utan mycket av dem är något andra män och kvinnor använt genom historien för att lösa deras problem, må bättre och utvecklas. Informationen i den här boken är alltså nedskriven och praktiserad av slavar, poeter, kejsare, politiker, soldater och vanliga människor för att hjälpa deras vänner, familjer och anhängare. Mycket av texten har använts av miljontals människor i tusentals år och går att implementera i verkliga livet. Anledningen varför det funkar är för att det är förankrat i livserfarenhet och sunt förnuft. Boken behöver inte läsas från perm till perm utan du kan hoppa som du vill. Jag hoppas boken fungerar som något du kan falla tillbaka på när du behöver rådgivning eller stöd. På samma sätt som naturen och livet är fantastiskt och fruktansvärt är boken även det. Den är inte skriven för att undanhålla något eller med tänket jag måste lägga fram saker fint. Utan den är rak och ärlig. Boken är till för dig som vill hjälpa dig att bli en bättre version av dig själv. Genom att tänka på ett motsägsfullt sätt. Och med det avslutar jag förordet. Och tänkte berätta vad några av testläsarna säger om boken. Jag som inte normalt sett är en älskare, fick wow-känsla genom hela allt det. Vill inte att den skulle ta slut. Så underbart skrivet. Man tar till sig texten. Kände igen mig i stora delar. Gick inte att sluta läsa när man väl börjat. Och många tankeställare dök upp genom läsandets gång. Ögonöppnare som verkligen behövdes. Upplägget var toppen och den var bra skriven. För att man kunde sätta sig in i princip allt. Inget var onödigt, överflödigt eller upprepat. Det var så mycket som var wow. I boken där jag kände igen mig väldigt mycket. Jag kände mig absolut träffad när jag läste den. Då det kändes som det var mina ord. Jag skulle absolut läsa den om det blir en bok. Och jag vill förboka den och skulle absolut rekommendera den. Jenny. Wow. Jag vet inte vart jag ska börja. Jag började först tänka över mina egna samtal med psykologer jag haft under tiden i mitt liv. Och tanken slog mig hela tiden. Varför har inte de sagt det här? Det du skriver. Varför? Har inte de gett mig dessa hjälpmedel, tänkande och förklaringar? Då hade jag ju fattat. Det som slog mig var hur meningslösa samtal jag har gått på och hur mycket den bok kunde sätta igång mitt tänkande. Från att sitta i ett rum med en person och stirra ut i tomma intet och höra enbart vi ses nästa vecka till att matas in med allt från denna bok. Det var nästan som ett skämt. Det var skrämmande i vissa delar där jag känner igen mig och mitt eget beteende. Jag skämdes ibland kan jag säga. Allt kom som ett hårt slag i magen. Inte på ett dåligt sätt. Utan nu ska jag tänka om, göra om, göra rätt. Det är bara en själv som kan ändra sin livssituation, sitt liv och livsstil. Väldigt bra skriven bok och jag tycker du målar fram både med bra ordförråd och konst i det du skriver. Jag hoppas verkligen att det här blir en bok. Och att man kan köpa den och läsa den. När man behöver en påminnelse att aldrig ge upp. Och påminnas hur man kan gå tillväga till ett enklare sätt att bli ett bättre jag. Okänd. Tack så himla mycket att jag fick testläsa din blivande bok. Hoppas jag. Den var lätt att läsa, även fast jag dyslexi. Det var ingen svår text utan jag fick en bra läsförståelse. Lätt att följa och jag tappade inte bort mig. Upplägget var så alltså kanon. Dina erfarenheter i boken gjorde att den blev mer verklig och man vill bara fortsätta för att veta mer. Jag tror många känner igen sig. Fick många wow och aha och satt med många tankar efteråt. Blev så positivt inställd. Jag kommer att föra den och, och rekommendera denna till många andra att läsa. Amanda Wow, vilka käftsmällar. Nyttigt men ärligt och rakheten. Så värd att läsa för alla. Johanna. Dina böcker är svåra att sluta läsa när man har börjat. Skulle gärna vilja förboka om det blir en bok. Även rekommendera den till vänner. Även på jobbet. Inger. Jag har läst igenom boken nu. Först och främst måste jag bara säga, Aj. Vilken jävla fullträff du fick. En ren och skär En chefsmäl. Smäll som fick mig att vakna upp från mitt självvämkande och trångsint tänkande. Upplägget på boken är grundligt, genomtänkt och helt i rätt ordning. Man tappar inte bort sig i alla rader och text och stycken, vilket jag annars brukar göra. Det här var inte bara en text, det var ett sammanhang. Den är skriven, intressant och faktabaserad. Den innehåller det många därav jag behöver läsa. Med en attityd och ärlighet har du gjort boken till en käftsmäll som tar på rätt ställe. En käftsmäll som får läsaren att vakna upp och ifrågasätta sig själv och sitt liv. Jag tycker inte något är överflödigt då det är fakta. Alla delar behövs för att det ska bli en helhet. Utan A kan inte komma B, utan B kan inte komma C, en so on. För att jag ska kunna genomföra det här i praktiken måste man förstå det logiska också. Precis som du framförde i texten. Jag påverkades av boken utan tvivel. Jag känner mig både frustrerad, stött och arg, samtidigt lättad, nyfiken och upplyst. Anledningen till varför jag reagerade negativt. Varför att du hade så rätt. Så förbannat rätt. Varför har du inte skrivit det här tidigare? Tack Thomas för att du gav mig en käftsmäll. Tack för att du är brutalt ärlig och inte förfinar dina ord. Tack för att du hjälper mig. Okänd. Jag tycker det är en helt fantastisk bok och jag bara älskar den. Det är en bok som berör och väcker tankar. Den är lättläst och har ett bra flyt rakt genom hela boken. En bok som ska läsas många gånger. För mig kommer boken vara som en bibel då den berör och ger hopp och styrka. Det är en bok som måste läsas helt enkelt. Och slutligen, du är fantastisk Thomas. Tack! Och jag hoppas det blir en bok. För det var mycket jag behöver läsa om. Ida som alltid när det gäller dig. Mycket bra skrivet. Jag stör mig inte på något i boken. Jag bara älskade den. Väl skriven bok. Om för mig nya sätt. Att han handskas med tankar och känslor. Önskar jag att jag kunnat läsa den här när jag var ung. Men det är aldrig för sent. Jag hoppas verkligen att det blir en bok. Och en riktig att hålla i när man läser. Och jag kommer absolut förboka minst en. Ingela. Jag läste din bok två gånger till och med. Språket var tufft, rakt, lättsamt, ordvalen modernt och på vanlig folks nivå. Det som är wow är att du tar exempel från livet, i många fall ditt eget. Det är trovärdighet och gör att man törs, eller ja, vill prova att sätta igång och jobba med sig själv, här och nu. Bra är också att även om jag misslyckas så är det inte kört på något sätt, utan det är bara att komma igen. Självklart ska du göra en bok, skriva upp mig på listan för jag vill ha en. Rosemarie. Den här texten måste bli en bok. Den har verkligen gett mig så otroligt mycket. Men när jag läste har jag hela tiden hittat kopplingar till mig och mitt liv. Jag har kunnat se och relatera till vad jag gott gått och går igenom. Det har blivit många aha-upplevelser, som till exempel att jag har fått en tydlig bild av det faktum att processen är viktigare än målet. Det gav mig förståelsen på varför jag kraschar på jobbet. Fast det var ett jobb jag älskade. Målet var mitt fokus. Jag har också genom texten sett att jag är på rätt spår mot den förändring jag gjort för att må bättre och bli en bättre version av mig själv. Som du beskriver är det bara jag som kan bygga upp det genom det val jag gör. Den är skriven på ett lättsamt sätt och passar både ungdomar och vuxna kan jag tycka. Jag är en specialpedagog och just nu på högstadium kan se att denna bok användas med elever på olika sätt, exempelvis att jobba med teaminriktat som delar ur boken eller hela klassen läser och det blir en, ett diskussionsunderlag. Mycket psykisk ohälsa hos elever idag. Den här borde även lärare och skolans elevhälsa läsa för att få en förståelse och kunna stötta upp. Jag ska rekommendera den varmt både i skolor och till släkt och vänner om det blir en bok. Boken blir så otroligt bra för att du blandar livsfilosofi med historiska händelser, naturfenomen och till ditt, författarens egna liv. Det finns sorg, glädje, hopp, förtvivlan, humor och allvar i denna bok. Thomas berättar öppen och naket om händelsen som färgat honom i livet hur han kommer vidare. Det är boken så levande och relevant. Texten Jag har fått äran att läsa har verkligen träffat mig rakt i hjärtat och själen. Thomas, du är galet bra på att skriva om livet. Jag ser en klok och mycket driftig ung man i Thomas och blev förvånad över att han blott är 30 år. Jag hoppas detta blir en bok med Perm. Avsluta med ett citat från boken. För om du är naiv nog att bygga en raket av den kunskap och erfarenhet du har idag för att åka till djup där men krascha på månen har du fortfarande kommit väldigt mycket längre än vad du trodde var möjligt från början. Så sikta högt du: Nu är jag sträckt läst boken. Lite småflissande ibland och tagen av allvaret. Den var lättsam skriven tycker jag. Känner igen mig i vissa bitar då livet varit tufft med mig ibland. Men jag alltid tagit mig framåt. Den bok jag skulle kunna läsa igen. Den som man ska läsa flera gånger. Beroende på vad livet, vart man är. Tycker det var bra att du delar med dig av dina egna erfarenheter. Och då inte bara positiva. Lycka till och jag hoppas boken blir utgiven. Jag skulle rekommendera den minst till två personer jag känner. Och jag kommer läsa den när den kommer ut. Okänd. Orden slår till i magen och man inser många saker om sig själv. Om folk runt omkring och varför vissa saker sker. Vad man ska göra annorlunda. Mycket välskriven och många tankar som snurrar efter det jag läst. Åse. Väl genomtänkt. Upplägget mycket bra. Får mig att fundera. Tänka på mina och andra livsfrågor på ett kreativt sätt. Frågan om psykologi, filosofi, samhälle. Vilket är för mig och gett en stor inre stimulans och tillfredsställelse Du ger mig som läsare verktyg för att kunna själv bli en bättre människa. Utifrån utifrån deras vilja, kunskap, självbild. Du har redan gett oss chansen via principer, tekniker. Att applicera till livets alla prövningar svårigheter. Men också genom ökad förståelse. Att se glädje, kärlek, värme, humor. Jäkligt bra. Och så mycket visdom du har. Okänd. Jag säger bara vilken ögon öppnar för mig. Fick flera wow-känslor. Kommer den ut som bok ska jag absolut köpa den och ge iväg ett par. Vill självklart föra boken till mig själv. Gillar hela uppläggen på boken. Lätt att ta till sig och känna igen sig. Kort sagt, hela boken är svår att beskriva. Men den kommer att ligga på mitt nattygsbord, Så jag alltid kan ha den nära att läsa om. Den ger mig en wow-känsla och får mig att förstå mig själv och mitt mående bättre. Eva Mycket bra och vältänkt bok. Mycket lätt att läsa och man känner verkligen att man får en spark i baken och kommer till att tycka synd om sig själv. Man får upp ögonen och får en ha känsla Känner igen mig mycket och jag tror boken skulle hjälpa många att vakna upp. Måste säga att du är en grym författare. Har tre av dina böcker hemma och jag fullkomligt älskar dem fanns absolut inget i boken som jag tyckte var tråkigt eller ointressant att läsa. Fortsätt skriva, du är grym på det. Okänd. Boken är mycket bra och välskriven. Finns ingenting onödigt. Gillar detta extremt mycket. Varför våra misslyckanden borde lyftas och hyllas. Samt punkterna som finns uppräknade. Boken gav mig mycket, många tankar om mitt eget liv. Och hur jag lever det. Och hur jag även kan förbättra det. Det bästa är att jag kan läsa och välja vissa delar i boken och få tips och råd och lära mig göra någonting. Jag tycker absolut att det ska bli en bok. I så fall kommer jag förboka den och rekommendera till vänner, Nina. Kapitel 1. Hur dina känslor förstör dig och vad du ska göra åt det. Den mentala hälsan har aldrig varit sämre, sägs det. Orsaken är nog för att vi vågar prata om det, vilket är bra för att få mer förståelse. Jag tror en annan stor anledning till detta är att vi inte förstår, eller vill förstå, hur vi fungerar. Vi vågar inte ifrågasätta oss själva och tror att våra känslor är det viktigaste som finns. Det är inte det, eftersom enligt mina egna känslor är det bra att dra en lina kokain. Någon annan känsla säger att det är bra i det att dricka, Trots att personen är en alkoholist. En tredje person känner säger att det är okej okay att sitta i soffan. Och jag tränar imorgon fast personen har 50 kilos övervikt. Högt blodtryck, diabetes. Riskerar att få en hjärtinfarkt. En fjärde person vet att han borde hälsa på sin mor. Och att det är bra att göra det. Men väljer att inte göra det. Känslor är alltså ett märkligt fenomen. För när jag har dragit en lina chokin. Och det känns fantastiskt. Betyder det att jag ska mer? Bara för att barn blir lyckligt när det får godis, ska vi ge barnet mer godis då? Ska vi strunta i att klä på det skrikande barnet när det ska ut i snöstormen? Låta barnet hoppa över ett tandborstning? Ska du spendera varje krona för att det känns bra, även om du är kvalificerad för att vara ett fall i lyxfällan? Det finns egentligen bara två anledningar att göra något i livet. Ett, för att det känns bra. Två, för att det är något som du tror är bra eller rätt. Ibland överlappar dessa två anledningar varandra och då är det fantastiskt, men oftast gör den inte det. Vissa saker känns underbart, men är oftast destruktivt, såsom att knarka, köpa saker fast inte har råd eller dricka för mycket alkohol. Andra gånger känns det värdelöst att göra saker som du vet är rätt eller bra. Till exempel att svara pengar, träna, sluta dricka alkohol och knarka, börja läsa. Spendera en förmedel med en släkting du egentligen inte har tid med. Att agera för att du känner för det är enklast eftersom det ofta är kopplat till en snabb belöning och tillfredsställelse i nuet. Den snabba tillfredsställelsen försvinner oftast som en utlösning och efter finns bara en tomhet kvar. Att agera på vad du tror är rätt eller bra är en annan kaka. Eftersom det är omöjligt att samla tillräckligt mycket information om vissa beslut är bra eller dåliga. Några är uppenbara, som att det inte ge ett barn godis hela tiden. Inte börja med kokain eller köpa saker som du inte har råd med. Andra är svårare, som att du ska sitta kvar i soffan. Eller gå ut och träna. En fördel med att agera på vad du tror är rätt eller bra, även om du inte känner för det, är för att du känner och tänker: Jag gjorde det fast jag inte ville. Jag kände inte för att gå och träna, men jag gjorde det ändå. Jag kände inte för att spara pengar, men jag gjorde det ändå. Jag kände inte för att äta nyttet, men jag gjorde det ändå. Jag kände inte för att gå och hälsa på min mormor, men jag gjorde det ändå. Eftersom det är rätt. Dessa handlingar ger pluspoäng i din karaktär och hjälper dig med disciplin. Du samlar poäng på ditt disciplinkonto. När du agerar på ett tror är rätt och bra ger det en tillfredsställelse en längre tid. Och en mening i livet. Till exempel att du jobbar mot en dröm. Sannolikheten att du berättar att du gick till gymmet åt bra en vecka är större än att du berättar att du sammanför soffan åt chips som du egentligen brukar göra. Du känner dig även bättre eftersom du har åstadkommit något. Och när du agerar på vad som du tror är rätt och bra, inspirerar du även andra att göra samma. Ja, men då så, då slutar jag på att agera på vad som känns bra. Och börjar agera på vad som är rätt, lätt som en plätt. Det är en simpel idé, men din hjärna är hodini, mästare på illusioner och kommer ge alltid sin makt för att undvika osäkerhet, konflikter i beslut och obehag. Hjärnans illusioner för dig blindo och regnar ner på dig dagligen, likt ett monsunregn i djungeln. Du vet att du borde börja gå och träna och äta bättre eftersom du väger 20 km mer än någonsin. Du vet, men du gör det ändå inte. Tills dagen kommer du att dig. Hur, vad som känns bra, helt plötsligt blir vad som känns rätt. Dagen du bestämt dig vaknar du på morgonen och säger Nu, nu ska det minsann bli en ändring. Nu ska jag inviga gymmet. Idag händer det. Dagen går och du fortsätter med dina dåliga vanor. Trycker i dig dina chokladbitar eftersom du är hungrig. Dricker dina energidrycker eftersom du behöver dem för att vara pigg. När det börjar närma sig i slutet av jobbdagen säger hjärnan: Du, du har haft en grymt lång dag och slitit som en varg. Du är värd lite att vila. Vi går och tränar i morgon istället och belönar oss med en pizza och en rör. Det är du värd. Oj, du har rätt hjärnan. Det låter som en toppen i det. Det gör vi. Vi börjar träna i morgon istället. Tack svarade du. Och vips, vad som känns bra, blev helt plötsligt vad som känns rätt. Du är ute och festar med dina polare och du vet att du inte borde dra den där linan koka in. Men sedan säger hjärnan Hörru, slappna av. Ha lite kul. En lina kommer inte skada. Ja, tack hjärnan. Du har rätt igen och jag borde slappna av. Och vips. Vad som känns bra, känns också rätt. I andra ord, du blev lurad igen. Eller när ditt barn gör alltid sin makt för att få upp din uppmärksamhet och närhet. Men du kan inte slita dig från det du gör. Då säger hjärnan Ge bara barnet en Ipad så löser det sig. Oj, vilken bra idé hjärnan. Klart jag gör det, tack. Väldigt ofta är det som känns bra i stunden dåligt långsiktigt och tvärtom. Människan var skapat att överleva nuet, men vi har inte samma problem som förut. Det verkar precis som att vi inte anpassade biologiskt för dagens samhälle. Vårt samhälle har blivit säkrare och bekvämare, vilket betyder att vi inte behöver känna lika mycket osäkerhet, känslomässig eller fysisk smärta. När vi lever i ett samhälle som är bekvämare och säkrare än någonsin krymper självklart vår acceptans för smärta. Vi brottas ofta med lyxproblem som inte har råd med att köpa den senaste Iphonen. Inte kan köpa en ny skjorta, gå ut och äta på en fin restaurang. Att jag tjänar för lite och att jag inte kan resa till den här platsen som jag så känner en besök på Instagram. Om vi förstår hur det funkar inser vi snart att det är mycket vi vill ha men väldigt lite vi förtjänar. Det beror på vår biologi och hur samhället är utformat. Mentalt lidande. Mentalt lidande skapas när du inte kan acceptera verkligheten som den är och försöker manipulera den utan att lyckas. Jag har själv försökt och försöker än idag att manipulera verkligheten vissa stunder. Detta leder ofta till mycket känslor. Och leva utan att uppleva mentalt lidande är naturligtvis oundvikligt eftersom du känner dig berättigad till saker du inte får. Du kan känna skuld och ångest över att du inte behandlar dig själv så bra. Du försöker kontrollera vad som inte går, till exempel en annan människa. Förutom din självkritik och din nihilistiska sida som kan göra din vardag miserabel kommer du ändå att dö. Alla du känner kommer att dö. Du kommer troligtvis någon gång att skada dig. Bli behandlad orättvist. Råka ut för saker som inte andra gör. Se saker och människor försvinna. Och tro det eller ej. Men ibland händer bara saker. Utan är det ditt eller någon annans fel? Jag tror inte på en gubbe i himlen med skägg, stav och ett vitt skynke som en eller någon specifik religion. Men många religioner har bra berättelser och budskap. Buddha som för övrigt verkade vara en klok man sa att allt är lidande och skapade fyra sanningar som skulle upphäva lidandet. Jesus var också inne på samma spår med lidandet, hopp och mening. Han bar ju för fan korset på ryggen om detta inte är en symbol för att ta upp ditt lidande, bära och göra det bästet av det, vet jag inte vad som är. Lidandet är en del av livet. Och om du begär ett liv utan lidande, begär du något omöjligt. Människan har alltid mål att få slut på sitt lidande för evigt. Men när himlen syns vid horisonten, tittar vi neråt och hittar något annat att lida över. När du i Grekland drömmer om Maldiverna. När du har uppnått sexpack vill du ha 5% kroppsfett. När du har köpt en ny Porsche vill ha en helikopter. När du har sparat ihop 20 000 vill ha 50 När du har en partner vill du ha någon annan. Du önskar oftast inte vad du försöker uppnå eller har en aning om vad du ska göra om du uppnår det. Vad du omedvetet jagar är mening i ditt liv. Inte målet i sig. Mening som kommer nog skapas i att försöka uppnå målet. Mening som skapas när du överkommer problem. När du blir tvungen att utveckla din karaktär. Och när du får kämpa och slåss för ditt mål. Du kan även känna en mening om ditt mål är att förgöra dig själv och världen. Livet kommer aldrig vara fritt från lidande eftersom vi inte vill göra oss fria från det. Vänta, vänta, vänta nu Thomas. Du säger alltså att jag gillar att lida. Att det finns mening i lidandet och jag vill inte heller bli fri från det. Exakt. Människan verkar inte kunna leva ett meningsfullt liv utan att lida eftersom vi bara uppskattar vad vi kämpar oss loss för. Det vet du själv hur mycket du uppskattar saker du kämpat för. Du kände troligtvis mer mening än du brukar. Och meningen fick dig att uthärda mer lidande än du normalt. Som är exempelvis att jobba övertid för att spara pengar. Ta en kurs för att söka ett nytt jobb. Eller gå upp och träna tidigt på morgonen. Meningen finns inte där på samma sätt om du inte får kämpa och slåss för ditt mål. Det här är jag helt övertygad om att du själv har upplevt. Det är alltså omöjligt för oss att ta bort lidande eftersom vi är beroende av det. Vi har också en tendens att känna en mening när vi plågar oss själva. Själva lidandet vi känner när vi lider ger oss en mening. Min självkritiska och nihilistiska sida gav mig en mening. Meningen som var att lida och plåga mig själv så mycket som möjligt. Det är ett dåligt mål samtidigt som vi inte kan bortse från att det kan vara någons mening att förgöra sig själv och andra vilket är otroligt tragiskt. Om du inte känner någon mening i lidandet som sker vare sig du vill det eller inte kan du förlora dig själv i det, precis som jag gjorde. När du förlorar dig själv i lidandet känner du en bitterhet mot dig själv och möjligtvis andra. När du är bitter blir du till slut elak, vilket i sin tur för det ondska. Du måste lära dig parera lidandet i livet med mening så att din självkritik och nihilism inte får det bästa av dig det vill säga att du förlorar dig själv i lidandet och blir ond. Som du nu säkert förstår, vill du helst uppleva bra känslor Även om de inte är bra, att din hjärna är en mästare på att måla upp dessa illusioner för att uppleva dessa bra känslor. Och om du agerar på dem länge nog kommer du blanda ihop vad som känns bra och vad som faktiskt är rätt eller bra. Din hjärna kommer säga att hela poängen med livet är att det kan kännas toppen hela tiden. Och när det händer kommer du faktiskt tro att känslor är det viktigaste som finns. Vilket det inte är eftersom dina känslor är i nuet och existerar enbart där. Det kan inte berätta för dig vad som är bra med en vecka, ett år eller 20. Dina känslor är en reflektion av hur du tolkar din omgivning. Och det är en gigantiska skillnad mot vad som är sant. Från dig själv, har du som blivit arg på en skitsak? Som blivit sjuk när din partner stod och pratade med någon? Eller hört fel och blivit rosenrasande? Har du försökt åstadkommit något och gjort väldigt många besvikna, arga och ledsna på vägen för att inse att allt var en egotripp? Allt beror på tolken. Och tolken är du. Du kan inte lita på dina känslor på grund av att de har inte en aning om vad som är bäst för varken din far, mor, hund, näste, kung eller din omgivning. Det enda de fokuserar på är att få dig att må bra i stunden. Och det är till och med diskuterbart eftersom kokain, köpa saker fast inte har råd, super är dygnfull, är något dina känslor tycker är bra. Medan träning, göra det du borde, är något de föraktar. En känsla kommer inte bara utifrån hur vi tolkar allt utan även hur vi känner gällande den känslan. Det kallas metakänslor. Har du någonsin känt dig dålig över att känna dig dålig? Som det är något fel på dig? Känt dig dålig över att du mår bra? Alltså du känner skuld och väldigt mycket självkritik och negativitet när du mår bra. Har du någonsin känt dig bra för att du mår toppen? Det är det här konstanta stort att slå sig själv på bröstet. Känna att du är bäst i hela världen och måste hävda det. Har du någonsin känt att det känns bra att känna dig dålig? De här situationerna du letar efter där du blir martyr och offer. Metakänslor är en del av att intalar oss själva om vad vi känner. Och det är det här som får oss att slita oss i stycken inom inombords. När du försöker kontrollera känslan förstärks den på grund av att du känner av den. Så hur löser vi detta nystan? Kontrollera meningen, inte känslor. Om vi någonsin ska ta ur oss detta nystan är det en sak vi måste inse. Och det är att kontrollera meningen, inte känslan. Det här betyder inte att du ska låsa in ditt hjärta, kasta bort nyckeln och bli känslokall och lägga locket på. Känn dina känslor, men iaktta dem istället för att leva i dem. Bli inte fäst i dem eftersom, ja, läs punkterna 1, 2, 3 igen. Jag kan känna en saknad i nuet. Och det kan finnas oändligt många anledningar om varför. Några av dessa anledningar kanske är viktiga eller inte. Varför du känner så här En nyckeln. Vad det betyder för dig. Meningen av känslan. Du kan alltså välja om det endast är en sån stund eller dag. Eller om det är något fel på dig som människa och det kommer aldrig någonsin bli bättre. Och bara för att du känner någonting i den givna stunden betyder det inte att hela ditt liv är det. Ibland känns livet underbart utan anledning. Ibland med anledning. Och ibland känns livet inte bra, fast att tusen anledningar att må bra. Om du inte ska bli bitter, börja hata dig själv och andra människor för att till slut bli elak och ond, måste du känna att lidandet i livet är rättfärdigat trots tragedierna. Meningen ska alltså väga upp ditt lidande och det är oavsett om du vill det eller inte. Du kan försöka välja ditt lidande eller göra rättfärdighet för dig själv genom att skapa mening och välja hur du ser på det som händer. Mening skapas på olika sätt. Att utforska vad som är din mening ett är ditt livsuppdrag. Och mening kan ändras. Det står inte fast. Vissa känner mening när de skaffar barn. Andra skaffar barn för att få mening. I vad annars som är meningslös existens eller ett förlorat förhållande. En del får mening av att skapa meningsfulla intressen. Som att måla, skriva, rita eller bygga. Andra får mening genom att skapa ett företag. Många får det genom att umgås med sina vänner. Andra upptäcker mening genom att resa. Och vissa får mening genom musik. Och tror det eller ej, några känner mening när de plågar sig själva. Jag har varit där. Människan verkar inte kunna leva ett meningsfullt liv utan lidande. Jag tror det mänskliga lidandet som målar tavlor. Som blöder ord som blir böcker. Som bygger skyskraper, skriver låtar. Som skapar fantastiska relationer och barn. Utan lidandet och vår irrationella tendens att njuta av det skulle vi vara förlorade. Väldigt lidande. Plocka upp det. Bär det. Sluta klaga. Och gör det bästa av världen. Och dig själv. Om du inte lider av depression. Är det med största sannolikhet ingen. Eller inget. Som tvingar dig att sitta i soffan. Att äta chips. När du vet att du borde röra på dig. Det är ingen som tvingar dig att titta på kattfilmer på Youtube istället för att läsa en bok. Det är förmodligen ingen som tvingar dig att jobba kvar på jobbet du hatar förutom du själv. Du kanske säger, men jag, upp jag har ju utgifter. Det säger jag också och alla andra. Många har dyra lån på saker som de egentligen inte behöver. Som en bil och möjligtvis ett dyrt boende- teknik, dyra kläder och kanske till och med spendera på resor. Många har spenderat halva dagslönen innan de ens har kommit hem på kvällen. Om du undersöker vart pengarna tar vägen kanske du inser att du slösar mycket pengar på onödigt skit. Om du var med varsam med pengar kanske du skulle kunna sänka dina kostnader och jobba deltid. Du skulle få tid men vad du tror du vill göra som kanske är att måla, skriva, skapa musik umgås med dina barn skötta trädgården eller resa mer. det är oftast du som gör allt det här mot dig själv samtidigt som du klagar på att livet känns meningslöst är det konstigt att ditt liv känns meningslöst när du inte gör något vettigt du lider extra mycket för att ditt lidande inte skapar någon mening du måste välja ditt lidande vad du vill lida för och vad som är värt att lida för. När du gör det skapar du mening. Du lider extra mycket för att ditt lidande inte skapar någon mening. Du utsätt dig själv för ditt lidande medvetet. Om vi har ett behov av att lida, varför inte försöka välja det som är värt att lida för? Jag har valt att skriva, träna och skapa ett företag samtidigt som jag jobbar. Är det kul varje dag att skriva? Nej det är det inte. Är det kul att träna? Ibland. Men oftast är det enbart jobbigt. Är det kul att lösa alla problem som kommer i ett företag? Nej. Men det är ingen annan förutom jag själv som har valt detta. Är det kul att gå till jobbet varje dag? Nej. Och då kanske du tänker varför i helvete är så alltså dum och väljer så mycket lidande. Lidandet ska vara mening och gör mig till en bättre och mer tålig människa. Om du väljer att utsätta dig själv för lidande och prövningar får du bevis att du är starkare mentalt och fysiskt än du trodde innan. Du får en möjlighet att vara stolt över dig själv och känna att du åstadkommit någon för en gångs skull. Din nihilism, självkritik och alla osäkerheter inom dig har då inte lika mycket kraft. Meningen skapas av att du löser problem. Problem som kan vara att förbättra din hälsa skapa nya relationer eller hitta ett nytt jobb. Dessa problem skapar inte bara mening, även lidande. Men lidandet du känner är värt allt detta eftersom meningen uppväger det. När och inte om du möter motgångar i livet är det en fördel att veta att du är stark och kan klara av dem. Det är därför du ska utsätta dig för svårigheter som får dig att bli starkare och tuffare som människa. När du till exempel möter din rädsla Även fast du inte behöver. Vet du att du kan övervinna den. Du vet att du inte är gjord av glas. Du vet att du kan utföra jobbiga saker fast du inte vill. Du vet att du klarar dig utan bekvämligheter. Du vet att du är starkare fysiskt än du trodde från början. När du började träna. Att utsätta dig medvetet för svårigheter. Får dig även att se en liten del av din enorma potential. Om du agerar. Mer hinner du inte heller tycka synd om dig själv lika mycket. Ta mer ansvar och känn mer mening. Ansvar är möjligheten eller förmågan att agera självständigt och fatta beslut utan tillstånd av dina föräldrar, en granne eller kollega på ditt jobb. När du är ansvarig att lyckas eller misslyckas ligger det på ditt eget bord. Du kan inte skylla från dig. Även om du troligtvis kommer vilja göra det, men det går inte. Ett sådant ansvar kommer oftast med känslor som är helst undviker biologiskt. Att ta ansvar över sitt eget liv och det själv hör inte till vanheten eftersom det är enklare och bekvämare att inte göra det och behöver erkänna för sig själv att man är helt oduglig. Att du inte ens kan ta hand om din kropp, din hälsa, relationer, familjer, jobb eller agera på din dröm. Det är otroligt mycket enklare att bara rycka på axlarna och säga Det är inte mitt fel. Och du kanske har rätt. Det kanske inte var ditt fel. Eller så var det ditt fel. Även om det inte var ditt fel så är det alltid valet att välja hur du ser på det och gå vidare. Mycket av vad vi vill lägga ifrån oss är vårt fel. Eftersom vi oftast valde att ignorera saken i stunden. Exempelvis att det ligger dåligt till ekonomiskt men fortsätter att spendera. Att du har problem med en relation men väljer att inte agera. Att du äter för mycket skitmat utan att röra på det, Du vill inte ta ansvar eftersom det är enklare att bara ignorera det. Det är den klassiska strutsmentaliteten som gör att du stoppar ner huvudet i sanden och låtsas som att problemet inte finns trots att du vet att det är ett problem som enbart kommer att fortsätta växa. Anledningen till varför människor är experter på detta är för vi gör allt i vår makt för att undvika smärta i stunden så du slänger räkningarna eller skiter i att prata med sambon Tänk att det är mitt fel gjorde att jag fortsatte knarka dagligen Det var mitt fel att jag knarkade, ingen annans Det var ingen annan som stoppade ner pillerna i munnen på mig utan det var jag Det var jag som valde att umgås med pundare och det var jag som valde att agera som en pundare Det var mitt fel att jag skyllde ifrån mig på systemet, livet och människor som inte förstod. Det var mitt fel att jag hade en pissig attityd, ingen annans. Knarken var mitt fel. Men det känns bättre att vara enklare att skylla ifrån mig än att acceptera att det är jag som förstör mitt liv, ingen annan. Tänk om du skulle kunna titta i spegeln och erkänna det för dig själv. Okej, okay, jag har mycket att jobba på, men jag ska bli bättre. Jag ska förändra mig. Jag kanske snubblar längs vägen, men jag ska fortsätta. Tänk om du kunde göra det istället för att fortsätta tillfredsställa din snabba lust genom att återuppliva ett gammalt beteende, som att du spenderar alla pengar du här har. Ät det skitmat, superskallen i bitar, knarka bort allt alltid förstånd, hitta på ursäkter, snacka skit om allt och alla, eller titta på tv och äta chip, samtidigt som du tycker ditt liv är meningslöst orättvist. Om du äger lyxen till dina problem är det och det är ditt fel kan du faktiskt göra någonting åt dem istället för att hålla kvar i illusionerna. Det kan vara så enkelt som att du går ut och går 30 minuter varje dag och slutar köpa hem så mycket skit. Du måste titta över dina vanor och hur du ändrar dem. Att inte vilja ta ansvar skapar meningslöshet. Fokusera på det vad du faktiskt kan kontrollera. Mentalt lidande skapas när du inte kan acceptera verkligheten som den är och försöker manipulera den utan att lyckas. Istället för att försöka manipulera trafiken, vädret, människor och hela världen bör du inse att det enda du kan kontrollera till 100% är dig själv. Även det diskuteras bort eftersom ibland står du bland godiset än fast du inte vill. Istället för att känna mentalt lidande över en relation ska du förklara för personen vad du känner och vad du tänker. Och om inte relationen ändras är det bättre att kapa den istället för lura dig själv med att det blir bättre. Du fortsätter bara lida. Det du kan kontrollera är dig själv, din attityd, dina val, beslut och handlingar. Ett mål är viktigt för mening men processen är viktigare. Betydelsen av ett mål är otroligt viktigt. Men att du agerar och känner att du tar dig närmare målet är viktigare. Vägen mot målet utmanar dig och ger möjligheten att växa som person. Vägen skapar känslor såsom tillfredsställelse, tacksamhet, glädje, hopp, stolthet, entusiasm, optimist och mening. När du väl har ett mål måste du vara då. Om du vill bli mer hälsosam, spara pengar, förbättra relationen med din far, bli en bättre och skriva en bok. Vad måste du göra? Du måste ta eget ansvar. Du måste ta ansvar över ditt agerande. Kommer ihåg vad ansvar genererar? Mening. Precis. Mer mening. Om du tar ett större ansvar känner du också en större mening. Och nu skulle jag vilja att du tar ett papper och en penna och sätter dig fundera lite på det här vi har pratat om. Skriv ner dina egna reflektioner så går jag in i kapitel 2 om en stund. Problemet med rådet du är bra nog som det är är att det inte är sant. Nej, du är inte bra nog som det är och det är bra under delar av mitt liv har jag känt mig som en liten mask i regnet på asfalten. Kämpat för mitt liv utan att kunna påverka något. Känslan inom mig har berättat att jag har varit värdelös, okapabel, rädd och sig medan jag slingrar mig fram utan någon som helst riktning eller mål. Det var regnets fel att jag inte visste. Nej, det var asfalten. Eller nej. Det var för att jag inte hade några ben. Eller nej, det var för... Med andra ord, jag var expert på att hitta på ursäkter. Men inte bara hitta på ursäkter. Utan även falla för snabb tillfredsställelse. Vara obeslutsam. Och tycka synd om mig själv. Som jag inte var värd något. Om jag tänker tillbaka. Är det helt otroligt att jag inte bara lät mig själv drunkna i en vattenpöl. En gång var det väldigt nära. Att känna sig som en liten försvarslös mask som desperat försöker slingra sig fram i regnet utan att veta vart den är på väg fick mig att må dåligt. Och det gjorde så ont inom mig att jag till slut agerade. Jag fick nog och ville inte känna mig otillräcklig. Något inom mig sa att det fanns mer, att jag kunde mer. Jag började träna och äta bättre för att skapa en kropp jag trivdes i. Inte bara en bättre kropp utan känslan av... Att inte vara nog fick mig att vilja lära mig nya saker, resa, utmana mig själv, prova alla möjliga aktiviteter, göra vad för folk ansågs vara galna saker, men även starta mitt företag. Det mesta jag gjort och försökt göra är för att jag vill uppnå något jag aldrig har känt. Jag vill känna mig kapabel, smart, modig, stark lösningsfokuserad, driven, positiv, medveten, självständig, produktiv, ödmjuk och glad. Det handlade egentligen om att jag ville känna mig tillräcklig men även känna en tillfredsställelse och stolthet över mig själv. Om någon sagt till mig då att du är bra nog som det är hade jag inte trott på det. Jag känner mig inte bra nog som jag var. Om man inte känner dig att du är tillräcklig. Om du känner att det finns mer inom dig. Om du känner dig som jag gjorde. Som en liten försvarslös mask. Och om du inte känner dig bra nog. Så kom det rådet. Skapa en konflikt inom dig. Eftersom du vet att det inte är sant. Och du vet att det finns mer att ge. Rådet du är bra nog som det är. Tror jag är baserat på att må bra i eran och förtjäna en plats. Bredvid rosa elefanter som flyger uppe bland molnen. Enhörningar som bajsar 500 av pysslingar som ger dig allt du vill utan att vara värde. Jag är helt säker på att du kan relatera till att du ibland gör saker som du inte borde. Du kan vara att du skriker i trafiken, klagar på din sambo, blir vansinnig på dina barn och är elak. Beter dig som en supernarcissist. Du kanske jobbar för mycket, slösar bort din tid på skit. Du antar att människor förstår dig. Du misstolkar, avbryter dem och drar slutsatser. Du kanske vet att du borde klaga, dricka, knarka, ljuga och vara en mindre skitstubbel. Du vet att du borde börja röra på dig mer, äta bättre och sova, men även behandla människor bättre. Om du vet att du skulle kunna putsa till dig så du glänns lite till, varför skulle du inte göra det? Vi har varit bättre och kan vara det. Både du och jag vet att vi kan vara mer och bättre eftersom vi troligtvis någon gång varit det det kan ha varit att när du väl har sagt något elak har du varit tyst du har sagt sanningen istället för att ljuga du kanske har sovit dåligt men ändå klarar av att tålamod som inte borde finnas du har vunnit rädslan, du har hållit tillbaka din ilska du har visat ödmjukhet, kärlek och öppenhet och förståelse när allt annat skulle vara förväntat du kan vara mer Och när du försöker göra det Och förstår Låser du upp mer potential inom dig Det ger inte hopp Om du missnöjer missnöjd med dig själv och ditt liv Och hör rådet Du är bra nog som du är Kanske du tänker Varför ska jag fortsätta Om det här är allt Vad fan håller jag på med Är livet bara ett lidande Om du däremot skulle få frågan Vad skulle du vilja förbättra hos dig själv För att göra ditt liv bättre du vet säkert svaret. Du kanske inte skulle titta på Netflix fem timmar varje dag. Möjligtvis röra på det lite mer. Sluta titta på porr varje dag. Sluta klaga. Spendera mindre tid på jobbet och mer med tid med dina barn. Inte köpa den dyraste bilen och slösa bort av dina pengar. När du har fått svaren som du troligtvis inte kommer vilja ha. Börja göra små ändringar. För dessa ändringar kan leda till en ljusare framtid. Världen är inte bara rosa moln. Problemet med att och, och dessa råd är att världen inte bara är gjord av rosa moln, enhörningar och pysslingar som ger dig allt du vill ha. Du kan inte sitta och planera för allt du vill, ha och uppnå i dina föräldraskällor utan att göra något. Världen är inte bara kall, ond och eländig som i det gamla Sovjet. Världen är både kalor, kanon och kalkon och därför är det en fördel om du är starkt nog att kunna hantera motgångar eftersom det är en del av livet vare sig du vill det eller inte. Motgångar kräver att du blir mer än vad du är i stunden. Motgångar visar dig ganska snabbt om du inte har levt ut din fulla potential och om det finns mer inom dig. Motgångar kan vara att någon dumpar dig. Vi är biologiskt, en mindre version av oss själva. Biologiskt är vi lata, hatar fysisk och psykisk smärta, älskar snabb tillfredsställelse och undviker osäkerheter. Samhället belönar oss Genom att agera utifrån allt det här. Och det får många att inte utveckla sin fulla potential. På grund av det här tror jag att en del av oss människor känner sig sämre. Vilket inte är så konstigt. Hur blir jag bättre samtidigt som jag inte känner mig dålig? Om du börjar resa mot din fulla potential är det också väldigt enkelt att hamna i en destruktiv spiral. Där du är elak och hänsynslös mot dig själv. Jag mobbar mig själv och var riktigt elakt för att jag inte kände mig bra nog och jag vill inte känna mig som en försvarslös mask. När jag var hänslöslös mot mig själv började jag må fruktansvärt dåligt och jag hade konstant ångest. Att behandla sig själv som skit för att du inte är allt du kan vara är en dålig idé och inget jag skulle rekommendera. En mer hälsosam väg är att acceptera var du står, bära bördan och ta ansvar för vad du behöver göra för att bli bättre sedan göra det. Du måste även förstå att du inte är dålig för att du inte är allt du kan vara. Och se dina framsteg och fira små segrar samtidigt som du fortsätter framåt. Om du vet att du inte är bra nog som du är, är det bra? För då finns det mer saker att förbättra. Om du inte känner dig bra nog som du är, så ska jag ge dig några konkreta tips vad du kan göra. 1. Försök definiera vad det är. Om du inte känner dig bra nog som det är Försök definiera varför du inte känner dig bra nog Är du inte nöjd med din kropp Dina vanor, ekonomi Din relation, jobb Jag tror alla röster inom sig Och dessa röster talar till dig genom känslor eller ord i ditt inre Lyssna För att försöka förstå Var du är Du kan höra rösten som säger Okej, okay, jag ljuger för mycket Okej, okay, jag slösar bort min tid Okej, okay, jag tittar på för mycket porr. Okej, okay, jag borde börja träna. Okej, okay, jag borde äta bättre. Okej, okay, jag borde hälsa på min familj och prata med dem oftare. Eller jag borde vara snällare mot mig själv ibland. Steg nummer två. När du vet vad det är har du en möjlighet att välja något annat. Mycket av det som får dig att inte känna dig bra kan du göra någonting åt de har möjligheten att välja något annat. Du kan läsa en bok, starta ett företag, skriva en bok, umgås med dina vänner, börja måla, ta en danskurs eller hoppa fallskärm, äta bättre och träna samtidigt som du ser över dina prioriteringar i livet. Du behöver inte sitta på Youtube och kolla kattvideos utan du kan starta ett bolag istället. Du behöver inte jobba 24-7 om du inte vill utan se över dina utgifter istället. Du kan acceptera rösten och säga Okej, okay, jag ska tala med en sanning. Okej, okay, jag ska bli bättre att prioritera min tid. Okej, okay, jag ska titta mindre eller helt sluta att titta på porr. Okej, okay, jag ska försöka träna två gånger i veckan. Jag ska börja äta bättre. Jag ska höra av mig ofta till min familj. Och jag ska vara snälla mot mig själv. Oftast agerar vi inte på detta röster utan vi lever vidare i vår illusion av att det inte är något fel på oss. Att vi är perfekta. Och att vi inte behöver ändra på oss. Det är ett grymt bra sätt att inte känna någon mening eller utveckling i livet. Att ignorera sina dåliga sidor är även ett bra sätt att hamna i en kris. Då livet slår i ansiktet med en tegelsten. Du behöver inte känna dig som en mask i regnet hela ditt liv. Eller vänta tills det exploderar i ansiktet. Börja reflektera över vad du är nu. Vem du är. Och vem du kan vara. Sedan börja reagera. agera. Steg 3. Sätt ut ett mål, ta ut kursen och agera efter det. Om du vet att du ska ljuga mindre, gör det då till ett dagligt mål. Sedan gör du ditt bästa idag. Och var beredd på att ditt bästa kommer variera. Precis som när jag vaknar på vissa månader kan du ha sovit hela natten men ändå är trött. Andra gången sover du exakt lika länge och är pigg som en lerka. Om du råkar ljuga vet du det och kan reparera skadan eftersom du är medveten om ditt mål. Du behöver inte mobba dig själv eller slå dig själv i bitar utan vara tacksam för att du fångade lugnen och gjorde en ändring. Dagen efter försöker du vara lite bättre även om det är en ynka halv procent. Men tänk om ett år. Då kan du vara en helt annan människa. Och det enda du tävlar med är dig själv. Det här är så viktigt att du skriver igen. Det enda du tävlar med är dig själv. Med de här tre. Stolparna. Kan det vara bra att planera? Hur tråkigt än ett schema en låter. Underlättar det väldigt mycket. Det handlar inte om att det är ett schema som du hatar. Utan något du faktiskt skulle kunna tänka dig att leva efter. Som ett exempel. Att ha två dagar i veckan du går till gymmet. Och en som belöning. för en så, Som en såmorgon. En dag i veckan. Ska jag skriva på lunchen. När vi skriver ner saker har vi en större chans att utföra dem. Det finns en annan viktig aspekt också. Du ska tänka på att ditt schema Börja med en eller två aktiviteter. Inte allting, för då blir det lätt att bli överväldigad. Du ska alltså börja med några saker. Om du rannsakar dig själv och inser Fan, Jag har ju hur mycket som helst att jobba på är det bra, men det kan även leda till känslan av överväldigande. Börja med en eller max två saker i taget. Sätt upp ett mål som att du ska ljuga mindre och röra på dig varje dag. Du behöver inte crossfit sju dagar i veckan. Så det känns som att hjärtat hoppar ur bröstkorgen. Utan rör helt enkelt. Innan vi går till nästa kapitel så har vi en till sektion som heter Mina reflektioner. Och här vill jag att du går in- och fråga dig själv. Reflektera över det du har hört. Ta lite anteckningar. Och ta några minuter. Och sätt dig ner med dig själv. Om du måste lyssna på det igen. Lyssna igenom det igen. Men hela poängen är att du ska gå in i dig själv. Du ska gå in och börja fundera. Du ska börja nya val. Att acceptera en negativ erfarenhet. Tanke eller känsla blir det en positiv upplevelse. Att försöka ändra en negativ erfarenhet, känsla eller tanke till något positivt blir en negativ upplevelse. Tankar Tankar kan komma från ingenstans likt en hicka eller tas upp av dina sinnen i din omgivning eller minnen och de är otroligt kraftfulla. Tanken av att det har funnits ett monster i ditt rum har de flesta tänkt och tanken i stunden så åt din kropp att frigöra hormoner som gjorde att du kände rädsla. stunden du kände rädsla fick du fler tankar på monstret som så att kroppen att frigöra mer som gjorde att du kände starkare. Innan du hade en aning om vad som hände så att fast det en loop av att dina tankar skapade känslor och dina känslor skapade tankar. Tanken om framtiden kan få dig hemma sämre eller bättre. Du kan till exempel få prestationsångest för att du vet att du ska prata inför en grupp imorgon eller om du har en arbetsintervju. Du kan känna hopp eller hopplöshet om framtiden. Om du blundar och tänker tillbaka på ett glädjefyllt ögonblick i livet känner du troligtvis glädje. Vår förmåga att tänka om våra tankar. Vår förmåga att tänka har välsignas oss men även gjort oss sårbara. Då väl möjligheten att tänka på våra tankar. Om du tänker på en tanke som skapar ångest. Kan du få ytterligare ångest över att du har ångest. Om du någonsin ett arg om en bagatell. Kan du bli arg på dig själv för att du blev arg från början. På liknande sätt kan du sätta dig själv i en mental loop. Av att känna olycka. Då du så gärna vill känna lycka. Motståndet inom dig. Att du inte vill känna olycka skapar fler negativa känslor och tankar av olycka. Tankar av att inte vilja känna sig ensam ska kan skapa mer känslor av tankar och ensamhet. Viljan av att inte känna sorg och istället glädje kan skapa flera känslor och tankar av sorg. Att försöka undvika vissa tankar eller känslor skapar oftast mer av den tanken eller känslan. Det kallade filosofen Alan Watts, The Backwards Law. Så om du alltså försöker uppnå något annat förstärker du genombart avsaknaden av det. Ju snyggare kropp du vill ha, ju fulare kan du tycka att den är. Ju mer spirituell och upplyst du vill vara, desto mer självcentrerad är du. Du kanske vill bli lycklig, vad den nu kan betyda för dig. Genom försöket förstärker du genombart olyckan inom dig. Inte bara tanken förstärker avsaknaden av det du önskar utan du intalar dig även själv i stunden att du inte kan känna det du vill känna eftersom du inte har tillgång till eller är X. Du söker efter lycka, mening eller kärlek att må bra. Men det enda du gör är att du förstärker avsaknaden av den och du intalar själv att du inte kan känna det i stunden eftersom du inte innehar eller besitter vad du nu än söker. Och varje gång du tänker en tanke är det som att du går över en gräsmatta. När du återupprepar samma tanke flera gånger blir det till slut en stig. Då hjärnan vill vara effektiv tar den gärna samma stig varje gång, även om det, det kanske är det bästa valet. Och innan du hinner sig skilla vippen och ta på spiken sitter du på ett tåg som rusar mot ditt egna tanke- och känslor känslohelvete. Tankar och din berättelse. Jag har varit väldigt självkritisk och medveten om min kropp. Denna berättelse startade när jag var runt 7. eller åtta. Det var tiden då jag började jämföra mig själv med andra. Med mina vänner. Många av dem hade tvättbräder. Och vad hade jag? Jag tyckte jag var fläskig som en gris när jag jämförde mig själv i spegeln. Det stund jag såg min reflektion- såg ett ansikte som var mer likt en fotboll en mage som liknade en degklunt och varje gång jag satte mig ner kände jag magen som hängde över bältet hårt byxorna. Magen som hängde över ville jag bara skära bort med en kniv. Jag var fet i mina tankar fast verkligheten sa att jag hade en normal viktkurva. Min egen sanning och övertygelse ekade inom mig och jag hittade bevis för mina negativa tankar i min objektiva värld Eftersom jag letade. Dessa tankar blev ord. Och sedan meningar. Som blev berättelsen om att. Det här hände. För att jag är fet. Jag hittade bevis på det. Som för övrigt kanske inte ens alls med verkligheten. Dessa bevis. Gjorde mig mer självkritisk. Och till ett offer. Jag ville inte visa upp min kropp. Utan gjorde allt för att dölja den. Jag badade med t-shirt på somrarna. Och när jag skulle sova över hos någon vän. Sov jag alltid med t-shirten. Fast jag älskar att sova utan. Ibland smör jag ner under täcket med tröjan. Fattar av mig den under täcket. Eftersom det var säkert då ingen såg. På morgonen tog jag på mig tröjan innan jag gick upp i sängen. Berättelsen fortsatte att eka. Och den fick mig att må sämre. Och till slut blev det ett hat mot min en kropp som jag satt fast i. Något hände när jag var runt 22. Jag vet inte hur, men jag fick insikten om att hur bra kropp jag än får spelar ingen roll, då jag kommer känna mig lika dålig värdelös och ovärdig ändå. Jag fortsatte leva i någon skev och osäker värld något år till, men det var inte kroppen som jag såg som ett problem, utan mig själv. Berättelsen som började med att jag ogillade min kropp hade nu blivit självhat. Fundamentet till berättelsen blev nu att jag inte var värd något. Bevisen blev annorlunda. Hon dissade mig för att jag är ful. Hon vill inte ge mig numret för att... Jag är inte smart och jag kan inte lära mig det här. Jag kommer aldrig att lyckas. Jag vågar inte. Jag kan inte. Dessa bevis kommer att hindra mig i mycket. Berättelsen gjorde att jag omedvetet valde att sjunka djupare. Samma berättelse återupptog jag och gjorde värre några år senare när det kändes som att min dröm krossades framför mina ögon jag förlorade min dåvare flickvän och stod i ett annat land utan att ha någonstans att bo. Berättelsen av att jag inte var värd något, att allt var mitt fel, var första steget av vad som skulle bli en stig eller rättare sagt en motorväg som skulle leda till stora städer av själva och destruktiva beteenden. Jag började leva i en berättelse som jag under flera år berättade för mig själv om hur värdelös och ovärdig det var mitt eget liv eftersom det var mitt fel att jag förlorade allt och inget skulle bli bättre. Jag såg mig själv som ett offer och behandlade mig själv som skit eftersom jag tyckte jag behövde straffas. På samma sätt jag har haft olika berättelser i mitt huvud har du troligtvis haft liknande. Eftersom min personliga berättelse sa att jag inte var värd något, att allt var mitt fel, så hittade jag bevis på det i verkligheten. Jag var inte värd jobbet eftersom jag var värdelös och därför fick jag det inte. Jag var inte värd min dröm eftersom jag förstörde en själv och därför misslyckas jag. Jag var inte värd en tjej eftersom jag förlorade den perfekta tjejen. Jag var inte värd mitt liv eftersom jag var värdelös. Till slut slog jag någon form av botten. Jag bodde i en bil och hade bestämt att ta liv av mig. Din personliga berättelse influerar dig. Dina egna tolkningar av dig själv och vad som händer i ditt liv just nu. Som du nu förstår är dina tankar och din personliga berättelse otroligt kraftfull. Min fick mig nästan att ta mitt liv, men viktigare att sluta leva som ett offer och ta tag i min situation och mitt liv. Din personliga berättelse skapas i det omedvetna som är den största delen av hjärnan. Berättelsen formar även insikt som förhoppningsvis har någon form av förankring i omvärlden. Vi bär ofta med oss upplevelser som hänt tidigare i livet och dessa kan vara en del av din berättelse. Det kan vara att du blev utskrattad när du gick i tvåan och skulle prata inför en grupp. Eller att du tyckte och kände att dina föräldrar inte gav dig tillräckligt med kärlek, trygghet eller närhet när du var liten och därför överkompenserar du det omedvetet i kärleksrelationer idag. Din far kanske var väldigt hård mot dig och därför hatar du auktoriteter. Du kanske var fattig och den största drivkraften du har inom dig är nu att bli rik. Eller så kanske du bara älskar allt och alla. De flesta människor vill känna sig speciella och unika. En känsla som även kan få oss att leva miserabelt. Eftersom då är vi speciella. För att influera ditt omedvetna börja med att göra medvetna val. Vi har alla olika personliga berättelser i vårt omedvetna som påverkar oss. I ditt omedvetna är det medvetna enbart en passagerare. Men vi vet alla att en passagerare kan influera den som kör. Din personliga berättelse är skapad av övertygelser. Övertygelser som kanske inte alls har med sanningen att göra utan det är din tolkning av vad som har hänt. Dessa övertygelser samlar du då som bevis i den riktiga världen. Det skrattar för att jag är tjock och därför är jag inte värd något. Detta kanske inte har något med sanningen att göra, men det är sant för dig. Den här övertygelsen kan bli en stor del av din identitet som din biologiska kropp kommer göra allt för att hålla kvar dig. Även om den övertygelsen skadar dig. För att ändra, eller rättare sagt påverka ditt omedvetna och dina övertygelser kan du försöka ersätta dem med nya. En ny övertygelse kan du börja samla bevis på genom till exempel vanor och ditt sociala umgänge. Du samlar bevis precis som en advokat gör i ett fall. Bevisen du samlar påverkar till slut slutjuryn som vi skulle kunna se som dina övertygelser. När du har samlat nog med bevis kan en övertygelse skifta och du får möjligtvis en insikt. Insikten som kan göra att du aldrig väljer att berätta samma personer berättelse för dig själv. Du kanske medvetet börjar göra nya val eftersom den gamla övertygelsen om att du varit offer, pundar, tjock, fet, ful. Inte längre funkar. Eftersom bevisen är överväldigande. Och görren är övertygad om motsatsen. Vips har ditt omedvetna precis svängt höger. Istället för att fortsätta rakt fram. Som du gjort de senaste tio åren. Det luriga är. Att även om du fått en insikt. Och börjar göra nya val. Kan din biologiska kropp lura tillbaka dig. På den gamla stigen. Och där igenom börjar du återigen samla bevis på att du är en pundare. Vad säger din personliga berättelse om dig? Om du börjar iaktta dig själv som en främling i vardagen, vad hör du? Vad säger du om dig själv? Vad är det för något du berättar? Vad känner du inför dig själv? Att du är värdefull, att du är viktig, att du betyder något, att du kan lyckas, att du kan nå din dröm, att du är ödmjuk, respektfull. Att du bryr dig om världen andra människor. Att du litar på dig själv och andra. Eller berättar du att du är oduglig? Att det aldrig kommer bli bra? Att allt är ditt fel? Att du inte är värd nåt, Att du är dumd att vara misslyckad? Att du förtjänar att må skit? Du kan stänga ut allt brus i några minuter varje dag som teknik, vänner, familj och omvärlden. Blunda och checka in hos dig själv i några minuter. Vad hör du? Vad säger du om dig själv? Vad är det för något du berättar? Vad känner du inför dig själv? Allt börjar med acceptans av dina tankar. Att leva är ett lidande i sig och att lära sig acceptera att livet bara sker är svårt. Vi vill ha kontroll eftersom vår biologiska kropp vill överleva. Därför lider vi enormt mycket i onödan. Om vi inte känner att vi har kontroll flyter vi oftast ut i osäkerheten och i osäkerheten blottas våra egna, inre osäkerheter. Du vill inte att din sambo går ut eftersom. Du vill inte ställa dig och prata in för en grupp eftersom. Du vill inte resa dit eftersom. Du vill inte må dåligt och därför försöker du tvinga dig själv att må bra. Dessa anledningar som du intalar dig själv är troligtvis inte sanningen. Utan den riktiga finns dolda därunder. Precis som en löka fler lager har din person en berättelse där. Vad som började för mig, som ett hat för min kropp, eskalerade till ett självhat. Sanningen är att om du lever idag ska du känna dig lyckligt lottad. Alla hade inte samma privilegium att vakna upp idag. Det är ingen klyscha eller något att rynka på näsan åt. Det är sant. Precis som människor tar sitt sista andetag i denna stund så sker tra tragedier vare sig vi vill eller inte. Ibland är händelsen vårt fel och andra gånger inte. När jag har accepterat mitt mentala tillstånd har jag blivit fri. Fri från mina egna tankelopar som annars gör att jag tänker om mina tankar. Fri från att fortsätta förgöra mig själv. Känslorna finns fortfarande inom mig och jag känner men det eskalerar inte. Det tar inte över hela mig och jag faller inte ner i misär. På samma sätt jag brukar kunna acceptera mitt mentala tillstånd. Tror jag även du kan acceptera ditt. Om du känner olycka i stunden, försök inte ändra på det. Försök inte göra dig fri. Gå inte in i olyckan och berätta hur synd det om dig. Eftersom då kommer du sjunka allt djupare. Prova att andas och låt enbart känslan vara. Analysera inte känslan. Om du låter den vara bleknar den till slut. Och vad som varit en negativ upplevelse förvandlas till en positiv. Det är komiskt att acceptera acceptansen av en negativ upplevelse eller erfarenhet eller tanke blir en positiv upplevelse. Att försöka aktivt ändra en negativ erfarenhet, känsla eller tanke till något positivt blir en negativ upplevelse. Du känner olycka och vill vara lycklig vilket gör att du blir ännu olyckligare Eftersom du fortsätter slänga in kol i det mentala och känslomässiga tåget. Om du känner olycka och accepterar den i stunden. Startar du inte ens det mentala och känslomässiga tåget som går rakt in i ditt känslohelvete. Mina reflektioner. Jag vill att du tar en penna, ett papper. Eventuellt skriver ner några anteckningar i telefonen. Eller på datorn av det som du Får till dig när du lyssnar på det här kapitlet. Ibland handlar framgång mer om att göra dåliga vanor svåra. Hur du skapar bra och eliminerar dåliga vanor. Man måste värma upp porerna i näsan så de öppnar sig. Säg Kurt utan att titta ens titta på oss. Va? svarade jag. Ja, då känner jag in bättre, sa han. Och letade i skåpet som om att han visste att det fanns en miljon kronor gömda där för honom. Och som han var tvungen att hitta dem på fem sekunder. Han hittade inte en miljon kronor utan en tallrik. Några sekunder efter han tagit fram tallriken krossade han tre piller på den. Han hann knappt dela upp dem till två liner innan han har dragit is i sig skiten. Några minuter senare tackade han för sig och gick ut genom dörren. Jag och tittar tittade på honom och sa Vad fan var det som hände? Vilken jävla pundar blivit. Det har upp skit i näsan. Några dagar senare stod jag och jag i en kök och försökte komma ihåg vad Kurt hade sagt om näsan och vatten. Vi hade köpt ecstasy för att prova om det var något att ha. Jag ville bara fly tankar och känna någon form av rus. Det slutade med att vi stod och krossade två piller var på ett vat och drog i oss skiten genom våra näser samtidigt som vi började hosta och snora. Ett par minuter senare ringde en vän upp och ville köpa droger. Jag hade inte vågat sälja till honom tidigare eftersom han tog mer än vad hans kropp orkade med. Hans tjat fick mig till slut att gå med på att sälja. Den kvällen mötte jag upp honom på hemköp. Ingen kan någonsin tro att någon gör en knarkaffär här inne. Tänkte jag. Jag ångrar mig i samma so sekund som jag lämnade över paketet till honom. Det var som att jag fick en hink med iskallt vatten över mig och dränktes i ångest. Samma natt fick jag ett samtal där jag fick veta att han var inlagd på intensiven och höll på att dö. Vad fan har jag gjort? Jag är jag så jävla koll på pengarna att jag nästan dödar en vän? Jag är en hemsk människa. Hur fan kan jag fortfarande få leva? Jag har bara skapat smärta och misär i världen. Det här blev för mycket att bära på. Allt detta hörde jag mitt inre säga samtidigt som jag tryckte in mer piller i munnen. Jag ville komma till tomrummet där jag inte kände eller tänkte. Min madrum var att behöva sitta med mig själv och mina känslor är totalt nykter. Under min drogperiod var det som ett vandrande apotek. Bens och träd, viagra, excess i amfetamin och gräs. Drogerna var en del av mig och det följde alltid med. Mitt sexdiv funkade uruset under den här perioden. De flesta droger jag använde hade en effekt på min kuk så att den inte funkade som den skulle. För att jag skulle kunna sex överhuvudtaget var jag tvungen att använda Viagra. Kuken kunde dö mitt i ett samlag eller så fick jag inte upp den alls. Viagran gjorde att jag fick upp den. Och då funkar den, ganska normalt i alla fall. Oftast tog jag Viagra 30 minuter innan ett knull. Och då visste jag att det skulle vara funka. En midsommar kom jag ihåg att jag tog tre Viagra utan att få upp kuken. Jag var en 20 år då och mitt paket funkade inte. Hela mitt sexliv ledde till mycket frustration. Och jag blev tvungen att sluta med Viagra. Jag hade använt Viagra allt för ofta och för mycket. Kuken gick från att funka med Viagra till att det inte alls funkar, vare sig med eller utan. Allt hade börjat en dag i veckan några månader tidigare. Vad du än bestämmer det är för att mata med tiden multiplicerar tiden det. En sunda kväll var jag själv i min lägenhet relativt nykter. Mitt kaffe hade precis blivit klart så jag tog koppen och hämtade mina piller. Sedan gick jag in i vardagsrum och satt mig i soffan. Av någon anledning hade jag varken musik eller tv på som jag brukade ha eftersom jag var rädd för mina egna tankar och känslor. Tanken och känslorna som jagar mig som en vålnad. En vålnad som jag försöker fly från med hjälp av droger. Precis innan skulle du stoppa in pillerna i munnen hörde jag. Vad fan gör du? Det här är inte du Thomas." Sluta bete dig som en idiot Du har varit i Australien Och levt fantastiskt Och nu sitter du hemma i Köping och knarkar Skämtar du? Du är medan för något större Du måste ändra på dig Rösten som jag egentligen var en känsla hörde Kristallklart Som att någon satt bredvid mig och sa det Det gick inte att bortsel förneka orden Eftersom det var sanningen Sanningen jag blundat för under flera månader Sanningen flytt från en av andra droger. Den här gången hann jag inte fly. Jag såg allt framför mina ögon som en film spelades upp. Jag såg och insåg att jag hatade livet jag levde, mig själv. Och vad jag blivit efter jag kommit hem från Australien. När jag reflekterade över allt som hänt sedan jag kom hem för åtta månader sedan visste att jag aldrig skulle kunna vinna kampen mot drogen i Köping. Jag var egentligen inte rollen som jag spelade. Utan det var en mask jag bar. Rollen som var en del av mig. Rollen som jag spelade så jävla bra samtidigt som jag visste att den skapade mig skador och misär för mig själv och för andra. När jag förstod allt det här tog jag beslutet om att sticka. Det var dags att packa ihop mina ägodelar och fly för andra gången. Hur vanor, beteende identitet samspelar och fungerar? Om du vill lära dig skapa bra vanor eller eliminera dåliga måste du först förstå hur vanor, beteende, identitet och sinnena samspelar och fungerar. Oavsett om du vill gå ner i vikt, skriva en bok, förändra något i din karriär vinna en tävling, starta ett företag eller sluta äta skitmått scrolla iväg livet på Facebook eller Instagram, snosa sluta bita på naglarna, dricka mängder av alkohol, använda droger, försova dig vara en latmask och sitta i soffan fast för denna världen handlar det om vanor? Vanor är beteenden som upprepas tills det är självgående. Man kan säga att det hjälper till att lösa livsproblem med så lite energi som möjligt. Du utför vanor automatiskt och alla vanor drivs av en önskan om att må bättre eller lindra smärta. Din hjärna plockar upp signaler utan att du medvetet tänker på det. Signalerna som kan ge ett begär. Suger för dig att utföra en handling eller tanken för att du slutligen ska få en belöning. Om du upprepar, upprepar detta tillräckligt många gånger, medvetet eller omedvetet, har du en vana. Vanor som kodas inom dig skapar en uppmaning att agera när signalen i omgivningen dyker upp. Under Vietnamkriget använde en stor del amerikanska soldater heroin och vissa var beroende av det. Forskaren Lee Robbins fann att när soldaterna kom hem slutade de flesta av soldaterna med sitt missbruk direkt och en väldigt liten del av soldaterna fortsatte. Orsaken bakom detta var omgivningen. När soldaterna kom hem från kriget hade det inte samma omgivning som tidigare och därför dök inte signalerna upp som skapade suget. Signalerna som tas upp av våra sinnen. Sinnena hjälper att tolka din omgivning genom att ta emot information från exempelvis ljus, rörelse, lukt och känsel. Cellerna som tar emot informationen kallas sinnesceller och dessa omvandlar sina informationen till elektriska signaler och dessa signaler förs genom nervsystemet vidare till hjärnan och därefter agerar vi. Nästan tre fjärdedelar, eller 130 miljoner av kroppens sinnesceller sitter i våra ögon. Ögonen, eller rättare sagt synen har en väldigt stor inverkan på oss när det gäller livet och vanor. Visuella signaler är vår största beteendekatalysator eftersom synen är vår mest kraftfulla förmåga. Den vanligaste formen av förändring är inte intern utan extern. Vi förändras av världen runt omkring oss. Istället för att se din omgivning fylld med objekt se till relationer som att soffan kan vara en plats för läsning eller för att titta på tv. Hemligheten är att utforma en framgångsrik omgivning och för att göra detta, prova med att använda visuella signaler. Om du vill börja springa, lägg löpskorna framför dörren. Om du vill läsa, lägg en bok på soffan eller kudden. Om du vill sluta titta på tv, ge bort den. Om du vill fokusera och veta att telefonen stör dig, sätt mobilen på flygläge och lägg den i ett annat rum. Omgivningen är alltså den osynliga handen som formar vanor. Vanor kan vara enkla att bryta i en ny miljö. Prova att skapa separata utrymmen för olika saker som arbete, studier, underhållning eller matlagning. Ett utrymme, en användning. Som att sängen är plats där du sover och har sex. Inte en plats där du ligger vaken och tittar på tv. Vanor trivs under bara omständigheter. Då vi är flockdjur har även vårt umgänge ett stort inflytande på våra vanor. Vi väljer inte våra tidigaste vanor utan vi imiterar dem eftersom vi har ett behov av att tillhöra. Oavsett vilka vanor som är normala i din kultur är tillhörigheten bland det mest attraktiva beteenden som du hittar eftersom det är en av våra djupaste mänskliga önskningar är att få ett sammanhang och tillhöra. Men vilka imiterar vi? Om din familj utför en sportdagligen eller en rutin är det helt naturligt att du gör det också. Alltså kan du gå med i en kultur där ditt önskande beteende är normalt. Och du har redan något gemensamt med den gruppen så att förändringen känns mer tilltalande för dig. Vi imiterar även mängden, alltså vi faller för grupptryck och tittar på gruppen när vi är osäkra på hur vi ska agera. Sök på Solomon Asch psykologiska experiment om linjelängder eller Gregory Burns, senaste om tredje modeller, för att få se det här. Hur vi blir påverkade av gruppen. Det framgångsrika. Vi lånar till exempel från framgångsrika människor, deras metoder och beteenden, berättelsestrategier, marknadsföringstricks och kommunikationsstilar. Tid och vanor. Det spelar ingen roll hur framgångsrik eller misslyckad du är just nu. Vad som är viktigt är att dina vanor styr dig på vägen mot framgång. Du får resultatet av det du upprepar. Vi tror att vanor begränsar frihet när det egentligen skapar det. Om du lägger grunden till ett liv och gör det livet enklare kan du skapa mer mentalt rum som behövs för fritt och kreativt tänkande. Om du vill få en permanent förändring i livet handlar det om att skapa vanor eftersom tiden multiplicerar vad du matar den. Små förändringar dagligen är nyckeln till märkbara resultat. När du väljer att skjuta upp träningen till imorgon och äta chips idag gör det inte någon skillnad. Om du däremot upprepar den här typen av handling dagligen kan dessa val leda till att mål du aldrig har velat nått. Det vill säga, du ser ut som en flodhäst inom några år. Här skulle jag starkt rekommendera att du går in och kollar på pdf-filen på hur pass mycket 1% kan göra i loppet av tid. Så kolla på pdf-en eller kolla i boken. Platåna av potentialvanor. Vanor verkar inte göra någon skillnad förrän vi får ett genombrott och låser upp en ny platå av potential inom oss själva. Detta är en anledning till att det är svårt att bygga vanor. Du gör en förändring och misslyckas med att se ett konkret resultat och bestämmer dig för att ge upp. Din tvättbräda syns inte efter att du sallade tränat en gång. Vanor behöver fortsätta tillräckligt länge för att bryta igenom en ny platå av potential. Det mest kraftfulla resultaten blir alltså försenade. En sorts bambu spenderar fem år med att växa under jord och skjuter genom jorden bara över en natt. En isbit smälter inte vid 29, 30 eller 31 grader utan börjar smälta först vid 32, lika med genombrott. Vad har bambu och is med dig att göra? Små förändringar som du väljer att äta en sallad istället för hamburgare på McDonalds märks inte på din kropp på en gång utan på sikt. Bryter du igenom? och resultaten blir synliga. Ett genombrott beror på många tidigare uppbyggda åtgärder. Om du klagar på att framsteg inte kommer tillräckligt snabbt, kom ihåg att framsteg lagras och du måste vara tålmodig eftersom resultaten släpas efter som en trött hund. Din hälsa är ett eftersläpande effekt av dina val när det gäller exempelvis matrörelsesum och dina ekonomiska val när det gäller dina pengar. Om du väljer att studera är det ett nytt jobb efter släpan av dina studier. Upprempa är en god vana och du får ett bra resultat på sikt. Du måste förstå att en daglig vana är en del av ett större system. Ett system som kan ge dig makalösa resultat. Om du är utöver en vana under längre tid kan du få radikala resultat. Alla positiva förändringar har sitt ursprung i en liten förändring. Resultaten av dina vanor är alltså en eftersläpande process. Hur många dagar tar att forma en vana är helt fel fråga eftersom du kan göra, två, du kan göra någonting två gånger under 30 dagar eller 200 gånger. Frågan du börjar dig är hur många repetitioner behövs. För varje gång du gör något skapas en koppling i din hjärna Om du gör det flera gånger Blir det fler kopplingar En musiker har till exempel En större cebralum Det vill säga lillhjärnan Än en normal Lillhjärnan har hand om motorkoordination, Kroppställning och balans Ju mer du upprepar en aktivitet Desto mer förändras Din hjärnstruktur För att bli effektivare på Den aktiviteten Mål och vanor. Att skapa en vana som är bestående handlar om att låta ditt system driva dig, inte ett resultat. Fokusera alltså på att vara en typ av person och inte få ett visst resultat. Och resultat är vad du vill ha, det vill säga ditt mål. Systemet är processen i form av värderingar, principer och identitet. Det som tar dig närmare ditt mål. Fyra problem med mål och vanor. Mål begränsar din lycka. Om du tror att det som gör dig glad är att uppnå ditt mål kommer det vara olycklig i största delen av ditt liv. Din väg i livet kommer inte alltid matcha din idealiska väg i huvudet. Om du däremot lär dig älska processen av att uppnå målet istället för själva målet kan du vara glad så länge ditt system körs. Mål skapar konflikt med långsiktiga framsteg. Målorientering kan skapa en jojo-effekt. Du sätter ett nytt mål du att springa ett maraton. Du börjar träna och när du har sprungit ditt lopp slutar du röra på dig och faller tillbaka till ditt gamla system. Om du bara är motiverad när du har ett mål har du inget som driver dig framåt när du har uppnått målet. Bygg ditt system för att fortsätta spela spelet med ett långsiktigt tänk. Uppnå ett mål. Målet är som att städa ett rum. När vi har ett rum har vi uppnått målet. Om vi inte ändrar vårt system kommer rummet snart att vara stökigt igen. Resultatet med att rummet är stökigt är inte huvudproblemet. Vi måste göra en ändring i systemet som orsakar det stökiga rummet. Du kommer alltid att jaga samma resultat om du behandlar en symptom. Utan att ta i tur med orsaken. Orsaken som är systemet bakom det. Vinnare och förlorare har ofta samma mål. Det är inte målet som skapar framgång utan systemet. Vanor ändras i tre lager. Det första lagret är dina resultat. Att skapa ett nytt mål som att gå ner 10 kilo, skriva en bok eller vinna ett mästerskap. Det andra lagret handlar om att ändra dina vanor och ditt system som att implementera en ny rutin. Systemet är dina värderingar, principer och din identitet. Det är det som tar dig närmare ditt mål. De flesta vanor byggs på den här nivån, alltså nivå två. Den tredje och djupaste lagret handlar om att förändra din identitet. Din identitet är din självbild, dina bedömningar gällande dig själv och din, din andra, din tro, dina förhinder och antaganden om dig själv, världen och andra människor. Är associerad med denna nivå Att ändra vanor är svårt Eftersom vi försöker att ändra På fel sak eller saker Eller så försöker vi ändra dem På fel sätt Vi vill gärna tro att Vi ändå ska vakna Och leva våra drömmar Utan att behöva göra något Och att andra människor bara lyckas direkt Som att vinna på lotto att människor enbart jobbar när det är inspirerade eller exalterade. Att om man inte gör det perfekt ska man inte göra det alls. Att framgång kräver enorma insatser. Sanningen är att ingen av detta är sant. Det finns ingen som bara lyckas utan att ha lagt ner mycket tid eller energi. Det går inte att uppnå anmärkningsbara resultat om det endast agerar när du känner dig inspirerad eller exalterad. Din mänskliga förmåga leder till att du underskattat värdet av att göra små dagliga förbättringar. Din biologi kan hålla tillbaka dig eftersom du är lat, älskar snabbt tillfredsställelse, hatar fysisk och psykisk smärta och osäkerheten vilket är involverat i nästan allt du gör och vill göra eftersom det är en del av utvecklingen. Det går inte att uppnå anmärkningsbara resultat om du endast agerar när du känner dig inspirerad eller exalterad. Vanor och identitet. Ordet identitet kommer från latinska ordet essentialis som betyder existera och identiem som betyder upprepande. Din identitet är ordagrant din upprepade existens och med andra ord din återupprepande tillvaro. Jag var en knarkare och såg mig själv som en knarkare och hade vanor som en. Knarkidentiteten bildades genom val och handlingar som blev bevis. Bevisen som att du sätter dig ner och skriver fast du inte vill, att du går ut och springer fast det regnar, att du fortsätter träna när du vill ge upp. Det du väljer ger dig bevis på vem du är. Det är därför det är svårt att bryta en vana eftersom du är en person som röker, knarkar, super, känner dig oälskad, inte tränar eller är nattuggla. Dessa val av identitet är medvetna eller omedvetna. När person A försöker sluta med varna säger denna: Jag försöker sluta. Individen tror att den är en person som röker, knarkar, super, är oälskad eller nattdugla och försöker vara något annat. När person B försöker sluta säger den: Nej tack, jag röker. Knarkar, super inte. Person B. Har omfamnat ett nytt liv där rökning, alkohol, knark senare nätter inte tillhör den nya identiteten. Processen av att bygga vanor är faktiskt processen av att bli dig själv, eftersom du kontinuerligt genomgår mikrorevolutioner av vad som är du. Du gör eller inte gör helt enkelt som den personen som du tror ska du ska vara. Du kan börja med en vana, men med hjälp av motivation. Men det som får dig fortsätta är en identitetsförändring. Processen av att bygga vanor är faktiskt processen av att bli dig själv. Så du kan sluta leta efter dig själv och börja skapa dig själv istället. Det största hindret för förändring är identitetskonflikt. Du satt upp ett nytt mål och vill gå ner 10 kilo. Och kanske till och med att Vet vilka åtgärder du ska göra för att uppnå målet. Det är fantastiskt förutom att du glömmer det viktigaste. Det är din tro gällande dig själv eftersom bakom varje handling finns en övertygelse. Övertygelsen driver ditt beteende medvetet och omedvetet genom bland annat berättelsen som säger Jag är ledsen. Jag tror, jag, jag tror inte på kärlek. Det här händer alltid mig. Jag är misslyckad som människa. Jag kan inte sluta. Jag kommer inte klara det. Jag kommer klara det. Jag är bra nog. Jag känner mig älskad. Jag är en författare. Jag är en företagare. Dessa berättelser skapar mentala kopplingar i hjärnan som förstärker och accepterar dessa påståenden som faktum och blir dina övertygelser. Det enda sättet du kan behålla en vana är när den blir en del av din identitet. Beteenden som inte samspelar med jaget kommer inte hålla i längden. Du kanske vill ha mer pengar, men om din identitet är någon som konsumerar snarare än skapar pengar, fortsätter du dras mot utgifter istället för att börja tjäna mer. Om du fortsätter att prioritera att sitta i soffan och äta chips, röka, dricka öl eller pang varje dag, ta bilen överallt och äta skitmat, kommer du dras till bekvämlighetens land istället för prestationen. Det är svårt att ändra dina vanor om du inte ändrar dina underliggande övertygelser. Identitet driver ditt agerande när det gäller att skapa olika vanor. Att skapa vanor som är hållbara handlar om ett identitetsskifte eftersom dina vanor formar din identitet och ditt identiteten förstärker vanorna. Det enda sättet du kommer att kunna behålla en vana är när det blir en del av din identitet. Vad du säger om dig själv och om vilken typ av person du tror dig är, medvetet eller omedvetet. Du skulle kunna se varje vana som ett förslag på vem du skulle kunna vara, som bitar av din potential presenteras i form av vanor. När du agerar bygger du övertygelsen om att du är, och genom berättelsen har du möjligheten att ändra dina vanor. Om du vill skapa nya vanor som håller över tid kräver det en ny identitet som kräver nya bevis. Det första steget är inte vad eller hur utan vem. Eftersom identitet kräver nya bevis fråga dig själv vem är den typ av person som kan få det resultat jag vill ha? Därefter fråga dig själv exempelvis vad skulle en hälsosam person göra? Sedan börjar du göra små Dagliga aktiviteter och val för att försöka förstärka den önskade identiteten. Vanor funkar i fyra steg. Traditionell visdom säger att motivationen är nyckeln till förändring. Om du verkligen vill göra något kommer du göra det. En stor motivationsfaktor som vi människor har är att vi är lata. Vi skapar skapade för att spara energi eftersom det är dybart. Människliga beteendet följer lagen om minsta ansträngning. Därför är det viktigt att göra dina vanor så lätta och praktiska att du gör dem. Även när du inte känner för det. Så cirkeln av vanor. 1. En signal. En signal fungerar som en utlösare i din hjärna. Tanker och känslor av observatören är vad som förvandlar en signal till ett begär. 2. Begär Begär eller sug efter är drivkraften bakom varje vana Varje begär är kopplad till en önskan om att ändra det inre mentala tillståndet Det är exempelvis inte en öl du vill ha utan lättnaden den ger i stunden 3. Svar Vana i form av en tanke eller handling som leder till att du gör 4. Belöning. Slutmålet för vanan. 1 och 2 är där problemet uppstår, det vill säga det du ser och begäret som skapas när du ser det. 3 och 4 är lösningen till att bryta en dålig vana. Och Alla de här fyra stegen tillsammans skapar en neurologisk återkobblingslinga. Signal, sug, svarbelöning. Och du kan använda dessa fyra steg för att ändra vanor. Och om vi plockar upp signaler från vår omgivning kan det vara så lätt som att göra dina dåliga vanor osynliga och bra synliga. Och det enklaste sättet är att först att börja bli medveten om dina vanor. Fråga dig själv, är det här en bra vana, dålig eller neutral vana? Om det är en bra vana, skriv ett plus. Det vill säga träna, kanske läsa, umgås med familjen. Om det är en dålig vana, skriv minus. Som att äta skitmat, godis, dricka alkohol, ligger i sängen och skrapa på Facebook. Om det är en neutral vana, skriv lika med. Och det kan vara att duscha, borsta tänderna och klä på dig. Om det är problem att bestämma hur, på, hur du poängsätter olika vanor, fråga dig själv. Hjälper detta beteende mig att bli den typen av person jag vill vara? ger denna vana en röst för eller emot min önskade identitet. Skapa goda vanor. Människor som är, är disciplinerade strukturera sina liv på ett sätt som inte kräver heroisk självdisciplin. Om du vill börja en ny vana, till exempel att äta mer frukt, så kan vi titta in i de fyra stegen igen. Det visuella gör det synligt. Det är, det är nummer ett som vi precis pratade om när det kommer till då en signal. Så gör den bra vanan synlig. Och då om säger att du vill börja äta med frukt. Göm inte dina frukter i kylskåpet utan ställ dem längst fram i kylen. Och sen har vi nummer två då. Begär. Gör det attraktivt. Börja med att äta den frukt som du gillar mest, så att du fortsätter äta den. Sen nummer tre, gör det enkelt. Skapa inte onödiga hinder som att äta frukter som är svåra att skala. Ta en banan eller ett äpple. Alltså, tänk dig, människan drivs av lathet. Och sen då fyra, gör det tillfredsställande. Om du gillar den frukten du valt kommer du att älska att äta den och känna dig hälsosammare som ett resultat. Dessa regler kan du tillämpa på alla typer av vanor. Goda som dåliga. Om du vill bryta dåliga vanor så du börjar tvärtom. Först vill du ta bort signalen, det vill säga du gör den osynlig. Så du börjar ta bort de visuella signalerna av de dåliga vanor i din miljö. Du kanske inte går ut på krogen eller till systemet om du vill sluta dricka alkohol. 2. Gör det motbjudande. Fokusera på fördelarna med att undvika dina dåliga vanor. Som exempelvis att du slipper vara bakfull och må bättre dagen efter. 3. Gör det svårt. Öka antalet hinder mellan dig och dina dåliga vanor. När du ska dricka. Måste du ta det till andra sidan stan för att handla alkohol? Du får endast köpa en burk i taget. Eller att du kanske måste göra hundra armhävningar mellan varje klunk. Fyra. Gör det otillfredsställande. Gör kostnaden för dina vanor smärtsamma. Poängen är att inte lusten ska bli uppfylld. Om du vill ändra vanor kan du applicera dessa fyra lagar om vanor. Dessa lagar... Att ändra vanor och enkla regler för att bygga bättre vanor samt bryta dåliga. Oavsett hur konsekvent du än är med dina vanor är det oundvikligt att livet inte kommer större vid något tillfälle. Försök att påminna dig själv om en enkel regel. Missa aldrig två gånger. Missar du en gång är en olycka. Att missa två gånger är början på en ny vana. Förlorade dagar skadar dig mer än framgångsrika dagar hjälper dig. Därför är de dåliga träningsdagarna oftast det viktigaste. Det handlar inte om alltid att vad som händer under träningen. Utan du inser hur värdefullt det är att göra något på dina dåliga dagar eller upptagna dagar. Du kanske inte hinner till gymmet. Dra på dig skorna och ge dig ut och spring istället. Eller kör 10 minuter i gymmet. Det handlar om att vara den personen som inte missar ett träningstillfälle. Du kan även skaffa dig någon som iakttar ditt beteende och som du måste redovisa dina framsteg till. Att du måste skicka allt du har skrivit varje dag till den personen och om du missar eller glömmer blir du straffad. Ett straff som kan göra ont fysiskt eller psykiskt. Ibland handlar framgång mindre om att göra goda vanor enkla och mer om att göra dåliga vanor svåra. Nu kommer mina reflektioner igen. Så jag vill att du tar några minuter, funderar, skriver ner i antingen telefonen eller på ett papper vad du fick ut av det, börja imitera dig själv, vad som är bra vanor, vad som är dåliga vanor. Börja fundera på vad du har för relationer i din omgivning i stunden. Är soffan Är det en relation med tv eller en relation för att läsa? Är sängen en relation för att ligga och titta på telefonen, ligga och titta på tv eller är sängen en relation för enbart sömn och sex? Så jag vill att jag går in och börjar fråga dig själv och dina vanor. Vi älskar det som vi borde hata och hatar det som vi borde älska. Motivation. När jag var 18 visste jag att jag hade levt ett liv jag inte ville. Det fanns ingen fel om man tittade utifrån. Visst, jag kanske var lite hätsig, hade ett stort ego, var väldigt osäker och ville bevisa för mig själv och andra att jag var något. Möjligtvis drack jag lite mycket sprit för mitt eget bästa och gillade häst hetsa mig själv och andra. Vad kan man säga? Jag var ett gäng killar som gillade lin. Förutom det så är det en ganska rak väg av vad många ansåg ett bra liv. Jag jobbade som lärling på ett lokalt företag, hade en egen lägenhet, en bil Nog för att det var en Volvo 745 men jag älskade den där mojängen. Jag dejtade några och hade många bra vänner. På ut såg det ut som jag hade allt. Min sidan längtade efter något annat. Saknaden växte för varje månad som gick. Jag visste att jag skulle göra något annat så jag började spara 5000 kronor varje månad. Då vad jag än skulle göra visste jag att jag behövde pengar. Månaderna gick 3, 4, 5, 6. 789 Kontot växte liksom saknaden Jag förstod inte Vad som fattades eller varför Känslan av avsaknad skrek Och skad inom mig Ett år Senare fick jag min önskan besvarad Men det var inte den form jag hade tänkt mig Året var 2009 Och den ekonomiska krisen Slog mot Sverige Och även Lilla Köping Jag skulle i värsta fall behöva sluta mitt arbete Inom en månad jag var orolig. På något sätt kändes det mer som en befrielse eftersom jag visste att jag inte ville jobba som snickare resten av mitt liv. Samma vecka som jag fick reda på att jag var varslad pratade jag med en vän som hade ansökt till en skola i Australien. Sök du med, sa Så jag gjorde det. Tre månader efter satt vi två och ytterligare en vän på planet ner. Vi var på väg till Australien för att studera i ett och ett halvt år. I början var det tufft med nytt språk, kultur och att inte ha allt som jag hade innan. Jag tvivlade på mina val och var på väg att åka hem men jag stannade kvar och bete ihop. Och efter några månader hittade jag surfing och blev kär. Stranden blev som mitt andra hem och jag surfade varje morgon innan skolan och ibland efter. Vissa gånger sket är att gå till skolan eftersom vågorna var så pass bra. På helgerna spenderade jag största delen av tiden på stranden och i vattnet. Jag kunde ge mig ut tidigt på morgonen och vara ute två, tre eller fyra timmar sedan komma hem käka frukost, ta en powernap för att sedan gå ut igen. Jag blev helt besatt av surfen och det fyllde ett behov jag inte vetat om jag haft. Efter vissa vågor tänkte jag tanken Gud, döda mig nu så dö jag, jag behöver inget mer. Och det var något helt nytt för mig. Jag hade aldrig tänkt eller känt så innan. Det var som att surfen fick mig att känna och vara mer. Efter två år åkte jag hem. När jag åkte hem till Köping kändes det fantastiskt att träffa mina familj och vänner. Men känslan av saknaden inom mig gnagde nu mer än någonsin. Köping var inte mitt hem och jag kände mig totalt vilsen. Den nya Thomas som hade växt fram under de senaste två åren i Australien passade inte längre. Från att ha levt som en beach bum i en helt annan kultur med helt andra vanor och ha surfat varje dag i två år till att komma tillbaka till lilla Köping gjorde otroligt ont inom mig. Det skar som en varm kniv genom smör. Efter någon månad blev jag fylld av hopplöshet, misär, bitterhet, ångest och sorg jag blev deprimerad, började knarka och kände att det kvittade om jag levde vidare eller dog. Jag mådde värre än någonsin så döden som en befrielse och hade ingen plan på att bli över 30. Ett halvår senare stod jag i köket och fyllde på en kopp kaffe. Mörkret utanför fönstret var en reflektion av mitt inre. Som så många gånger förr tog jag med koppen i ena handen och en näve tradulan i andra för att gå till teven. Av någon anledning var det knäppt tyst i lägenheten denna kväll. Det var väldigt ovanligt eftersom jag inte ville vandra runt mina tankar. Jag ville inte höra alla ord, meningar, uttalande frågor som fanns där inne i mitt huvud som var kopplat till, en otroligt, till otroligt starka känslor. Jag satte mig i soffan och precis innan jag skulle stoppa in pillerna i munnen kom det. Det var något som jag blundat för länge som slog mig som ett baseballträ i huvudet. Det var en känsla, tanke och en röst. Allt i ett. Jag hörde det glasklart. Det var så precis som någon satt bredvid mig och sa orden, Thomas, vad fan håller du på med? Du vet att det finns något annat i livet. Att det finns mer. Du har ju för fan levt det. Ändå sitter du här. I Köping. Flyr dagligen med droger. Tycker synd om dig själv. Skyller ifrån dig och mår skit. Du är fan patetisk. Du måste sämre än någonsin. Och har aldrig ta så lite ansvar. Du har spelat martyr länge nog, Sluta tycka synd om dig själv, börja ta ansvar över ditt liv och dina val. Det var som en uppenbarelse med ett budskap jag sett, sett och förstått. Budskapet grep nu tag i mig och skakade om mig stenhårt och jag visste att det var sant, lika sant som natt nattlig dag. Orden ekade inom mig och jag insåg att jag har fallit ned i en oändlighet av misär. Ett svart hål av tomhet som, jag aldrig, som aldrig skulle ta slut. Jag spelade en roll jag hatade och levde ett liv jag föraktade utan att göra något aktivt för att ändra det. Tvärtom så hade jag gjort aktiva val för att fortsätta den spiralen av självmunkan och förödelse. Jag hade valt att skylla från mig och vara ett offer tills jag fick höra sanningen om mig själv. Sanningen som funnits inom mig. Precis som att jag redan visste vad jag egentligen inte borde göra. Du vet faktiskt om du lever i en lugn eller inte. Ändå kan vi fortsätta med ett destruktivt beteende som är exempelvis en person vet som gillar att dricka alkohol. Det kan gå så långt att personen förlorar sitt jobb. Ändå fortsätter personen att dricka. Hans fru ställer ett ultimatum, mig eller spriten. Han lyckas hålla sig borta en stund men sedan börjar han dricka och hon lämnar honom. Han förlorar sitt hus men dricker vidare sina barn men fortsätter förgifta sitt sinne och förlorar till slut Även sina vänner som respekterade honom. Och försökte hjälpa honom. Så många tecken på att han borde sluta. Men ändå fortsatte han. När det har gått tillräckligt lång tid. Har han förlorat all respekt för sig själv. Och känner sig helt meningslös. Och värlös. Då är chansen väldigt stor att han förlorar sig själv. Till sitt självförrakt. Och fortsätter att dricka. Ett annat exempel är personen som har fått en hjärtinfarkt. Ett par dagar efter bypassoperationen vill individen ha specifik information om superkosten och det bästa träningsprogrammet. Personen fattar ett nytt beslut att det ska bli en ändring. Individen planerar sin kost och beställer kött och sallad som ska räcka ett helt år och två löpande. Efter tre månader utan smärta är personen tillbaka i soffan och andas in ett ton nachos och lösgodis. Hur är det möjligt? Glömde männen bort- alkoholen och hjärtinfarkten eller begär personerna det gift som nästan dödade honom eller båda Vad var fel med mig? För att få en förståelse för varför vi gör som vi gör måste vi förstå människans motivation Människans motivation Vi har en biologisk byggd som puttrar inom oss som vi inte kan ignorera som ger oss motivation att göra saker, som exempelvis att sitta kvar i soffan och äta chips och titta på HBO eller Netflix. Vår motivation kan få oss att göra helt idiotiska och vansinniga saker i andras ögon. Motivet till varför vi gör som vi gör vet vi inte alltid. Ett behov finns alltid där, och att inte göra något kan också vara motiverande. Ibland greppar motivationen tag i dig, spänner fast dig och du får bara åka med som en beredd du sitter i. Du får uppleva skräck och förtjusning för att sedan inte kunna förklara varför du gjorde som du gjorde. Andra tillfällen kan du avböja och förklara varför. Ett problem med vår motivation är att den kan få oss att gå emot vad som är rätt. Som jag gjorde och som mannen som drack sprit och förlorade allt. Eller personen som genomförde en bypass-operation och tre månader efter sitter i soffan och andas i nachos och dricker öl. Motivation är olika stark hos individer och det påverkar våra beslut medvetet eller omedvetet. Jag tänkte göra ett försök att förklara människans motivation. Om vi ska förstå människans motivation kan vi använda oss Maslows uppdaterade behovspyramid. Så steg ett i den här pyramiden är biologiska och fysiska behoven. De handlar om överlevnad, det vill säga luft, mat, dryck, skydd, värme, sex och sömn. Om du någonsin sovit dåligt under en natt vet du hur mycket påverkar dig. Eller om du har gått hungrig, varit utan sex eller fryser. Du vet hur dessa behov greppar tag i dig och skakar om dig. Om dessa behov inte tillgod tillgodoses kan vi drabbas av sjukdom, smärta, obehag, irritation och i värsta fall dö. Därför vill vi tillfredsställa dessa behov snabbast möjligt. 2. I pyramiden Behov av säkerhet. Säkerhet är viktigt då det får oss att överleva. Det här behovet varnar dig bland annat för osäkerheter. Exempelvis ger det ångest när du ska prata inför en grupp. 3. Tillhörighet och kärlek. Vi har ett behov av att känna tillhörighet och bli accepterade eftersom vi är flockdjur. Det är så vi överlever. Det kan få oss att till exempel falla för grupptryck. 4. Självvärde och respekt för dig själv Sökandet efter självständighet, status och klara av saker och viljan efter att känna sig värde och respekterad inför sig själv och andra Det kan innebära att du exempelvis vill gå din egen väg genom att jobba för dig själv 5. Kognitiva behov Sökandet efter kunskap och förståelse Det finns även ett behov av mening och förutsägbarhet i behovet 6. Estetiska behov. Uppskattning och sökande efter skönhet, balans och form. Som till exempel när jag paddlade ut och skulle surfa. Det var som att jag fick se en solukom varje morgon målad i olja. 7. Det självförverkligande behovet. Sökande efter personlig tillväxt och toppupplevelser är egentligen en jakt på upplevelser av icke-ordinära mentala tillstånd. Det är därför människor, till exempel lyssnar på musik, gillar att dansa, dricka alkohol, ta droger eller utföra extrema sporter och mediterar. Åtta, det andliga behovet. Det är motivation som överskrider det personliga jaget. Det kan vara med mystiska händelser, lärdomar, estetiska vanor, sexuella erfarenheter. och Det är att ge service till andra Här är några typer av motivationer som kan uppstå från behoven. Vi är livrädda för okända. Vår biologi undviker helst allt som är okänt och som inte är gjort förut. Det är därför du känner ångest och rädsla inför att prata inför en grupp. Starta ett nytt projekt. Bjuda ut en okänd person. Söka nytt jobb. Eller bryta upp från din partner. Du vet inte riktigt vad som kommer hända. Därför väljer du omedvetet eller medvetet att undvika beslutet. Eftersom det är säkrare att känna vad du känner nu istället för osäkerheten efter beslutet. Om du agerar vet du vad du får. Det vill säga du överlever. Det här gäller inte bara när du ska prova nya saker. Under hela ditt liv har du inövande beteenden. Som till exempel att borsta tänderna med höger hand. På samma sätt har du tankebeteende i ditt huvud som du är säker på och gärna håller det till för att slippa. Då ångest och rädsla. Barndom. I vuxen ålder kan du försöka kompensera olika behov som du känner att du inte fick tillfredsställa eller eventuellt för mycket av när du var liten. Du kanske tycker att din mor inte gav tillräckligt med kärlek. Det kanske var sant. Vilket kan leda till att du överkompenserar behovet av kärlek i vuxen ålder och stannar kvar i destruktiva relationer. Eventuellt växer du upp med en guldsked i munnen. Och när du inte får guldskedsbemötandet som vuxen kanske du känner förakt. Fel blir när du tror att alla i hela universum ska tillbe dig och tillfredsställa dig utan att du ska behöva ge något tillbaka. Eller så kan det vara så att du växer upp fattig och det skapar en sträva efter rikedom eftersom du aldrig vill uppleva fattigdom igen. Du kanske hade en far som sa att du aldrig var bra nog. Och gjorde bra ifrån dig. Du kanske ägnar ditt liv omedvetet. Jagandes av hans uppmärksamhet. Orden du är bra nog. Genom att uppnå saker. Som en bra karriär. Ny bil. Hus och fru. Fast du egentligen bara vill sitta på fjället och fiska. Som du förstår finns det väldigt mycket. Som färgar oss längs vår livslinje. Och skapar olika behov och motivationer. Som vi inte har en aning om i förväg. Och även om vi börjar fundera på vilket behov och vilken motivation, är det inte säkert att vi får rätt svar. Lathet. Att spara energi är viktigt för oss. Det gör så att vi överlever. Vi blir fetare och mer bekväma i den yttre världen genom tanken, jag tar imorgon. Eller det löser sig. Sedan hur det ska lösa sig. Eller att du inte lever imorgon. Det spelar ingen roll, eftersom du får vara lat i stunden. Inte bara det, du slipper även uppleva fysisk och psykisk smärta i nuet som är mest värt av allt, även om du inte får någon belöning. Därför väljer du soffan framför träningen. Undvika fysisk och psykisk smärta Du begränsar dig själv eftersom du helst undviker fysisk och psykisk smärta för att du vill överleva. Du gör allt för att slippa det, även om det betyder att du inte får någon belöning. Istället för att prata inför en grupp struntar du i det eftersom du inte vill känna känslan av skam eller misslyckande om du är bort dig. Istället för att erkänna att du har fel, även om bevisen pekar mot dig, förnekar du detta. Det är en, ytterligare en del av dig som får för dig att sitta kvar i soffan och äta chips istället för att gå och träna. Känna tillhörighet, bli accepterad och känna dig älskad. Om du vill vara i en flock måste du anpassa dig och de flesta människor vill tillhöra en flock, då vi är flockdjur. Anpassningen till flocken kan få dig att exempelvis begränsa dig själv fast du har stor potential inom dig. Tänk dig att din flock består av din mor, far, syster. Dina föräldrar har bott i en liten stad hela sitt liv och är väldigt nöjda med livet. Det är livet din flock vet om. För att passa in i din flock och bli accepterad är det enklast om du blir en del av dem. Men du kanske inte är exakt likadant som dem. Du kanske känner något annat inom dig som säger åt dig att göra något annat än vad de gör. Om din flock säger A och även om din insida säger B, säger de flesta A eftersom det har ett behov av att passa in. Behovet av att tillhöra får folk att falla för grupptryck, följa trender, säga vad andra säger, ta droger, dricka alkohol och klä sig likadant. Allt för att passa in och känna en tillhörighet. Som de förväxlar med kärlek. Allt utanför just deras flock är okänt. Och du vet vad vi tycker om det. Ajaj. Aj. Gräset är alltid grönare effekten. Det har fått oss att utvecklas som ras från vattnet till land. Och idag är vi på väg till mars. Snabb tillfredsställelse. Det får oss att vilja äta, skydda oss från kylan och knulla. En snabb tillfredsställelse håller oss vid liv. Belönar oss. Före eftersom det bidragit att vi överlevt. Känslan av att du är värd mer. Troligtvis kom du inte till världen med storken utan du låg i din mammas mage i flera månader. Där inne var du säker, om omhändertagen och alla dina känslomässiga och biologiska behov blev uppfyllda utan att behöva göra ett skit. När du inte får vissa biologiska behov uppfyllda i nuet kan känslan väckas att du är värd mer och bättre. Det kan vara så enkelt som att du får den känslan eftersom du har fått allt uppfyllt utan att behöva göra något i nio månader. Så du är bortskämd i grund och botten. Självförverkligande. Du har en dröm, en vision eller en känsla inom dig som säger att du vill göra X. Den känslan säger åt dig att du ska göra något. Detta något är din livsuppgift och när du strävar mot det skapas en mening. Behovet av att känna mening. En del av dig vill inte uppleva fysisk eller psykisk smärta. Det kan få oss att inte vilja ta ansvar. Eftersom med ansvar kan det uppstå fysisk eller psykisk smärta. Då är det lättare att skylla ifrån sig. Om du inte vill ta ansvar känner du mindre mening i ditt liv. Eftersom det inte känns som du bestämmer något. Om du vill känna en större meningslöshet ska du fortsätta skylla ifrån. Hitta på ursäkt och rycka på axlarna och säga Det är inte mitt fel. Om du vill känna mening... Ta mer ansvar på både gott och ont. Sökandet efter skönhet och former. Varför tror du flest flesta trivs i naturen? Exakt. Många gillar att resa, eventuellt surfa eller titta på konst. För det finns inom oss. Det finns inom oss. Hur behåller jag motivationen? 1. Sluta ljug för dig själv och se dig för den du är. Det gör du genom att du rannsakar dig själv och är ärlig. När du gör det får du svaren du sökt och inte vill att ha. Om du undersöker dig själv kommer din hjärna redigera bort alla fel du har gjort i det förflutna eftersom den skyddar dig från fysisk och psykisk smärta som kan uppstå när du försöker minnas. Några frågor som kan hjälpa dig på vägen. Vad gör du dagligen för att försämra din livskvalitet? Hur mycket tid slösar jag på skit? Agerar jag på aven, Känner jag svartsjuka? Ilska? Ta ansvar över mina val och beteende. Se mer positivt på livet än negativt. Hur mycket ljuga? Varför ljuga? Vet jag varför jag sitter och ser på tv 6 timmar om dagen? Är jag mer ond eller god? Hur ska jag bli en bättre människa? Ska jag bli mer ödmjuk? Är jag för med Är jag en skitstuvel? Varför tränar jag inte när jag vet att jag måste? Vad vill jag göra? Hur skulle mitt rumliv se ut? Vad skulle jag behöva lära mig för att uppnå det? Varför vill jag göra det här? Vad är mina styrkor och svagheter? Är jag en latmask? Är det något jag borde göra mer eller mindre av? Väljer jag att inte ha offerrollen medvetet eller omedvetet? Varför får det mig att känna mig viktig? Som att jag lindade in mig i det och det ger mig en mening. 2. Skriv en lista och börja göra en sak i taget. När du börjar ifrågasätta dig själv kan osäkerhet, frustration, ångest, hat och förtvivlan bubbla upp inom dig. Allt känns överväldigande och det kan bli att du fastnar i ditt huvud utan att göra något. Du ska inte bli en matyr och börja hata dig själv utan agera. Meningen är att du ska börja förstå dig själv för att sedan göra små förbättringar som att du börjar polera upp dig själv. Det kanske blir en lista på 5, 10, 20 eller 50 saker du vill ändra ditt beteende som du vet att du borde förändra. Istället för att börja med alla samtidigt, vilket med största sannolikhet kommer att göra övermäktigant. Börja med en sak i taget. Om du vet att du väger 10 kilo för mycket och vill gå ner, skriv ner det och börja röra på dig. Efter du har skapat en ny rutin av att röra på dig, vilket kan ta allt från 30 dagar upp till några månader, kan du börja med nummer två på listan. Det är kanske din mat. Dricka mindre alkohol eller äta mindre sött och mer hälsosamt. När du har fått in en ny rutin gällande maten kanske du vill prova på en ny hobby. Sedan fortsätter du så här. Genom små dagliga val kan du förändra hela ditt liv, hur du tänker och hur det ser ut på väldigt kort tid. Återigen, för att du inte ska bli överväldigad, välj en sak i taget från listan tills du har skapat en ny rutin. 3. Istället för att sluta med en dålig vana, ersätt den. Med kunskapen om hur den biologiska brygden funkar och hur lat du egentligen är kan du lura dig själv. Om du har dåliga vanor och skäms över ditt beteende, prova att ersätta en dålig vana med en ny och bättre för att sluta. Om du inte vill snosa men gör det ändå, lägg telefonen så långt bort så att du måste gå upp ur sängen och stänga av den. Jag bor i netta och lägger telefonen i köket varje kväll. För jag vet, om jag lägger den bredvid mig kommer jag stänga av larmet och så vidare. Om du vet att du är ohälsosam, du dricker sex öl varje dag och är smällfet, äter skit och din vikt skapar problem för din hälsa såsom ont i leder och högt blodtryck. Byt ut all öl till att du dricker vatten. Om du suger sugen på öl, gå en mil innan du handlar ölen och gå en mil hem igen. Eftersom din lathet troligtvis kommer vinna över dig och du... Kommer inte orka gå två mil för att köpa öl leder det till att du dricker mindre. Om du dricker mindre så kommer du tappa vikt, eftersom du får i dig färre kalorier. Om du känner att du är beroende av din telefon. Många av de bästa spelen som tillverkas har ofta ett helt team av beteendevetare och psykologer som ska hjälpa till att göra spelet så beroendeframkallande som möjligt. Vad tror du Facebook, Snapchat, Instagram och alla sociala medier har? De har samma. Så lär dig lägga ifrån telefonen bara. Om du vill skriva en bok. Dra ut internetsladden och sätt telefonen på flygläge. Stäng av allt som är designat för att distrahera dig. Och ge dig en snabb tillfredsställelse. Om du vet att du dricker för mycket alkohol. Om du inte kan gå ut nykter eller ta en nöl, får du göra något annat. Något annat är inte att sitta ensam hemma en fredagskväll och tycka synd om dig själv. Då är det bättre att gå till gymmet, gå ut och gå, börja läsa, studera eller starta ett CD projekt. Om du vet att du är en skitstövel, försök vara några procent mindre skitstövel. Om du vet att du ljuger för mycket, ljug mindre. Om du vet att du agerar på avund, stoppa dig själv. Om du vet att du känner meningslöshet, prova att ta mer ansvar över ditt liv och dina val. Om du vet att du borde spara pengar, gör en plan och börja spara. Sannolikheten att du får ett återfall om du försöker sluta med en dålig vana är väldigt stor eftersom din omgivning, ditt beteende och hela du har troligtvis byggts upp under en lång tid. Om du får ett återfall genom att du till exempel riskerar och lägger dig och stänger av alarmet en morgon ställ dig upp, borsta av dig och börja om nästa dag. Var ska jag få motivationen från när jag inte vill? Förhandla med dig själv. Lär dig förhandla med dig själv. Om du gillar att spela tv-spel eller titta på tv-serier. Använd det som en belöning efter du har pluggat, jobbat eller spelat gitarr. Gör det du måste innan du får spela tv-spel eller titta på en serie som belöning. Motivation finns inom dig. Sträck ner handen i påsen av smärta som du känner. Och greppa problemet. Använd föraktet, ångesten, alla osäkerhet, hatet och jag även själv hatet Avunden, förtvivlan och passionen som finns där. För att få dig att göra det du måste. Och ibland måste du bara glömma bort vad du känner för att komma ihåg vad du förtjänar. Vision och handling. Dina handlingar måste matcha din vision. Om du har en dröm. Exempelvis att vi egenföretagare måste du agera. Du kommer inte kunna slösa bort lika mycket tid som innan. Vanor. Hur tråkigt den låter. Prova att ett schema. Klarhet. Många tycker att det saknar motivation när det egentligen saknar klarhet. Det är inte alltid uppenbart när och var man ska agera. Vissa människor väntar på att tiden ska vara rätt för att göra en förändring. Studier utförda av Gold Goldswitzer 1997 och tidigare studier Visar av användning av implementeringsinteraktioner kan leda till ett högre sannolikhet för framgångsrika resultat. Det handlar om att förutbestämma ett specifikt, önskat, målinriktat beteende som svar på en viss framtida händelse eller signal. Det enkla sättet att tillämpa detta, denna strategi är att fylla i denna mening. Jag ska göra klockan och vart du ska göra det. Jag ska springa klockan 18 direkt när jag kommer hem från jobbet på onsdag. Så skriver du ner det. Du kan även prova att applicera Guldlocks regel. Guldlock och de tre björnarna är en barnhistoria som de flesta känner igen. I berättelsen smakar guldlock gröten från tre olika skålar och upptäcker att hon föredrar gröten som inte är för varm eller för kall och har precis rätt temperatur. Det här är vad Guldlocks regel handlar om. Att välja något som är lagom och inte för lätt eller för svårt. Människor upplever mest motivation när de jobbar med en uppgift som ligger på gränsen för sin nuvarande förmåga. Dessa uppgifter är inte alltför svåra eller för lätta utan en perfekt balans mellan svårt och lätt, precis som gröten i barnberättelsen. Det största hotet mot framgång är inte misslyckande utan tristess. Vi blir uttråkade av vanor eftersom det slutar att glädja oss, då vi förväntar oss ett visst resultat. När våra vanor blir en rutin är det lätt att spåra ur som ett tåg, och vi söker därför något nytt och spännande. Här kan du även gå in i pdf-filen. Kolla på bilden på regel. Och nu skulle jag vilja att du tar några minuter. Och reflektera över det du har hört. Ta fram ett papper, en penna eller notera på datorn eller telefonen. Och du saker dig själv. Om du behöver lyssna på det igen, kapitlet igen, då lyssnar du bara om det och sen tar du noteringar efter. Istället för att begränsa, minimera och generalisera varandra, acceptera, maximera och inspirera. Vems förväntningar? Om du tror du måste veta vad du ska bli när du blir stor eller att livet borde eller ska... Vara på ett speciellt sätt i någon specifik ålder har du fel. Och jag ska berätta varför. Jag tror många lever stora delar av sina liv genom att få bekräftelse av hur du tror att andra ser dem. Vi går ut skolan som man ska, skaffar ett jobb och håller fast vid det jobbet. Lika krampaktigt som vi skulle hänga från ett stup. Vi fixar ett eget boende, skaffar en partner. Och efter ett tag flyttar vi ihop, skaffar barn, köper en bil. Sedan köper man ett hus, förlova sig och efter några år gifter man sig. Att resa och verkligen leva ska man göra när man är pensionär. Om du på något sätt inte följer dessa normer, som dessutom, dessutom verkar vara bunna till en ålder, det vill säga när du är 30 måste du ha flickvän, en unge på väg, lägenhet eller ett hälset hus, en fin bil, ett fast jobb. Du ska ha resten av livet och veta vad du vill bli när du blir stor. Om du inte uppfyller dessa kriterier verkar det som att du på något sätt är misslyckad eller på väg åt fel håll. Men hur kan dessa normer och osynliga regler som man säger att det borde eller ska ha så stor kraft på individer i ett samhälle? Vem är man och vem är egentligen som säger att det borde eller ska? Hur kan denna man skapa en mall för hur vi ska eller bör leva och fungera? Och hur funkar den för alla individer i samhället? Varför följer vi blindt den här mallen? Varför tror vi och förväntar oss av att andra att de ska veta vad de ska göra med sina liv när vi inte ens vet själva? De flesta har inte en aning om vad de ska göra och hur de vill leva och hur de kommer att leva- eller vad det kommer att bli. Om någon hade sagt till mig för tio år sedan att du kommer skriva och läsa så mycket. Skulle jag skratta dem rakt i ansiktet. Jag kan garantera att du tänkt, det skulle jag aldrig göra. Och sedan har du gjort det ändå. Eller också, det där skulle jag aldrig kunna gissa att jag skulle göra. Du kanske trodde att du skulle leva på ett annat sätt. I ett palats med en bengaliska tigrar och bli matad med vindruver hela dagarna. Att du skulle ha kommit längre eller inte så långt i livet som du faktiskt gjort. Du har troligtvis känt att du inte vetat vad du har velat. Du kanske har tvingat ditt barn, vän, sambo eller förälder att göra saker utan att känna till vad personen egentligen vill göra. Bara för att Kalle inte har en bil, ett fast jobb, fru, ett hus, en 50-tums tv och alla prenumerationer på tjänster som Netflix, Spotify, HBO... Som finns betyder inte att Kalle är misslyckad. Måste vi försöka trycka Kalle in i samma hål vi själv sig igenom? Troligtvis har du inte en aning om vad Kalle vill och han kanske inte ens vet det själv heller. Du har kanske aldrig låtit honom leka med tanken eftersom varje gång han har börjat berätta om sina drömmar säger du eller tänker ja, det är bra att drömma, men Du har alltså redan slutat lyssnat och ditt stöd suger. Men jag kan inte klandra dig. Har du vetat bättre skulle du säkert gjort bättre. Eller? Skulle det inte vara vettigt att försöka inspirera Kalle till att göra det han vill? Och om han inte vet, se till honom att prova. För vad händer om Kalle inte provar? Om Kalle inte provar och lyssnar på alla runt sig, kommer han bygga upp en bitterhet. En bitterhet... Som riktas mot honom själv och sin omgivning. Han börjar förakta sig själv och besvikelsen släpper inte förrän han gör det han vill göra. På vinst eller förlust. Det viktiga är att Kalle försöker. Och inte för någon annans skull utan för sin egen. Jag blir mörkredd när jag tänker på hur många individer det funnits och finns som Kalle. Dessa människor hade kunnat försöka och kanske lyckats skapa ett liv det faktiskt vill leva. Bara för att Kalles bror han sig fick barntid precis som sin far och mor betyder det inte att Kalle måste göra likadant för att bli accepterad? Eller? Det är helt sjukt men jag tror vi inte ens tänker på att vi omedvetet startar bort folk vi gillar för att det inte passar in i vår världsbild. Besviken sedan släpper inte för en Kalle gör det han vill på vinst eller förlust. Kalle kanske skulle blivit en företagare, sånger, författare, artist, YouTube-stjärna YouTube eller levt på en strand istället för att bli advokat som hans föräldrar ville. Tänk på hur många dunderhits, bästställande böcker uppfinner och kreativa människor som ligger grävet på kyrkogården med sina drummar. Herregud! Vi håller tillbaka andra genom våra begränsade perspektiv och osäkerheter. Jag tror vårt egoistiska perspektiv om hur vi vill att andra ska vara och vad som är bra för dem skapar en otrolig olycka inom dem men också inom oss själva. Om du vill någons bästa bör du lyssna utan att vara domaren, juryn, advokaten, åklagaren eller den misstänkta. Om du hade lyssnat på Kalle skulle du förstått att Kalle vill göra något annat än vad du vill att han ska göra. Han kanske inte vet själv men något inom honom säger att han måste ut och resa. Kalle ser det inte som något problem och planera för att resa. Och visst det kanske inte blir lika enkelt som man trodde. Men om man vill resa på riktigt. Kommer man göra allt för att kunna resa. Och du bör inspirera honom. Men varför begränsar vi oss själva och andra? Jag skulle kunna skriva en lista som är lika lång som Andens önskelista i alla din, Men jag tror ingen skulle orka läsa den. Och jag hade tröttna på att skriva den. Men jag tänker inte lämna dig i mörkret famnande efter en strömbrytare. Men varför begränsar vi oss själva och andra? För att vi älskar att dra slutsatser och generalisera. Vår förmåga att dra slutsatser och generalisera var väldigt bra för att överleva men ganska värdelöst när det kommer till att förstå och prata med andra. Har du någonsin haft ett samtal med en person där du avslutar meningar och generaliserar fram en bild av vad individen säger innan personen har sagt vad den vill? Du kanske till och med har ett över Konversationen helt Eller haft den i ditt, i ditt huvud Om du säger nej Skulle du bli väldigt förvånad Då det är en av våra mänskliga instinkter Vi älskar att se ett perspektiv Ett perspektiv är homerun för oss Det är säkert tryggt, enkelt och effektivt Det finns aldrig bara ett perspektiv Eller en sida Jag ser världen på ett sätt Och du på ett annat sätt Ditt barn på ett tredje och grannen på ett fjärde Samma värld och olika upplevelser och istället för att försöka förstå någon annans perspektiv trycker vi vår egen världsbild på dem då det är enklast. Vi upptäcker saker som skrämmer oss allt som är osäkert och som vi inte har upplevt innan det händer kommande situationer, samtal eller tankar som kan göra ont fysiskt eller psykiskt undviker vi omedvetet till varje pris. Smärtan är något som vi är programmerat att röra oss bort från mot en belöning i nuet eftersom det är så vi har överlevt förut. Vi älskar att lägga skulden på något eller någon. Vi vill lägga skulden på något eller någon eftersom annars vävar vi ut i osäkerheten och det kunde betyda döden när vi bodde i grottor. Vi delar upp människor i vi och dem. Att dela upp människor i vi och dem är det bästa sättet att skapa fientlighet. Diktatorer har använt vi mot dem som verktyg för att få makt i oändliga tider och kommer fortsätta göra det. Vi vill helst vidta omedelbara åtgärder. Vi vill lösa problem nu, nu, nu och oftast när vi är som mest känslomässiga i stunden och händelsen. I stunderna när jag varit som mest känslosam har jag inte tagit det klokaste besluten. Vår tendens att göra en höna av en fjäder. Vi gör väldigt ofta en höna av en fjäder. Varför? I slutändan handlar det om att överleva och känna sig trygg. Drivkraften av att tillhöra. Vi är flockdjur och vill, vill känna en tillhörighet. Vare sig du vill eller inte kommer du ha ett behov av andra människor, en så kallad flock. I en flock beter vi oss på ett märkligt sätt. Ett sätt vi kanske inte skulle göra normalt. Behovet av att tillhöra medför lätt att vi ljuger för oss själva, för andra och kan till och med utföra saker som mord, rån och tortyr de sociala medierna och våra smartphones är något av de mest underbara saker som uppfunnits enligt mig. Men även några av det värsta. Eftersom det tillåter oss att jämföra oss med hela världen. Inte bara några få personer i vår flock. Och när du jämför dig med hela världen kommer du alltid mäta dig kort. Eftersom de är inte du och du är inte dem. Bilden av oss själva. Vi formar bilden av oss själva under första månaderna av vårt liv genom att titta på vår mor och hur hon reflekterar oss. Vi lär oss om oss själva genom hennes ögon, känslor, reaktioner och kroppsspråk. Bilden av oss själva ändras när vi blir äldre genom hur vi tror andra uppfattar oss inom vår flock och även som nu i sociala medier. Vi väljer ofta att ta råd eftersom det är enkelt, bekvämt, säkrare och ger en tillhörighet. Även fast du inte vet vad personen vill eller vad som är bra för dem kanske du ger råd som Yoda i Star Wars. Felet att ge råd som Yoda ger Luke i Star Wars är att du inte är med i Star Wars och troligtvis inte är en Jedi. Du är störst, med största sannolikhet inte är grön ett äpple högt, har inte lika värdelös grammatik eller lika vis. Men trots att Joda gör sitt bästa för att ge råd till Luke som är baserad på den ljusa sidan går åt helvete. Luke blir Dark Vader fast han fick goda råd från Joda som var god åt och en jedi -mästare. Det är enkelt att lyssna på sina föräldrar eller vänner och göra utifrån vad de säger. Det finns inget som är enklare och effektivare än att lyssna utan ifrågasätta att inte behöva tänka, känna ångest, frustration eller rädsla i nuet av att inte veta vad som är viktigast. Det är enklare och bekvämare att lyssna på någon som säger, "väl det här, gör så här. Utan att vi egentligen vet om personen vill vårt eget bästa, eller enbart sitt eget. Eller enbart sitt eget. Så vad kan vi göra? Kan vi inte bara sluta pressa varandra till saker vi inte vill? Sluta sig ifrån vårt eget begränsade perspektiv. Sluta sluta oss in i bekvämligheten, tillhörighet och säkerheten. Sluta kategorisera. Sluta leva som offer och maskera oss. Sluta vara så naiva och generalisera. Kan vi inte bara sluta agera på snabb tillfredsställelse? Sluta vara så arroganta och se saker endast ur ett perspektiv. Nej, vi kommer aldrig sluta med dessa saker. Vi kommer alltid vilja röra oss från fysisk och psykisk smärta. Vi kommer aldrig sluta upptäcka mer negativa händelser än positiva. Eftersom det ingår i vårt mänskliga beteende. Och det får oss att överleva. En av de viktigaste budskapen är. Om du inte vill försöka förstå och se världen från Kalles ögon. Kan du inte förstå den eller honom alls. Om du inte förstår Kalle vill du inte hans bästa. Utan bara ditt eget. Vilket är supernarcissistiskt. Och då borde du ifrågasätta dig själv och dina värderingar. Du kanske vet och tänker jag vet vad som är bäst för personen. Låt mig då fråga dig, varför är ditt perspektiv en måttstock av framgång för andra? Det är ungefär som att säga att du har svar på livets frågor, vilket du inte har. Då du uppenbarligen inte har tillräckligt med medvetenhet att reda ut dig själv. Då har du förstått, vad som är självklart för dig behöver inte vara självklart för någon annan. Så snälla, sluta vara så narcissistisk och tro att du förstår vad som är bäst för andra. För det gör du inte. Du förstår troligtvis inte vad som är bäst för dig själv alla gånger då livet inte är statiskt utan dynamiskt och fullt av mystik. Här kommer en till stund för dig att ta och skriva ner dina egna reflektioner över vad du får för bilder i huvudet, vad du får för känslor, vad du får för tankar, vad för ord som kommer till dig. Så ta några minuter, skriv ner antingen i e-boken eller vanliga boken. Eventuellt om du tar ett papper och penna eller om du skriver på datorn eller telefonen. Men skriv ner några meningar på dina egna reflektioner över det här, det här kapitlet. Fråga aldrig en person om råd om du inte vill byta plats med den. Varför du aldrig ska ta råd från nästin till någon. Största delen av människorna i din närhet kommer inte kunna hjälpa dig eftersom det har inte lyckas. uppnå det du vill. Mängder av dem springer ändå runt på planeten och ger råd till höger och vänster, liknande Messias. Det tror sig att Ja, kanske till och med lura sig själv att det vet. Vilket är jävligt komiskt. Precis som den här texten. Råd om att inte ge råd. Förut var jag själv expert på allt. Gav bort råd till höger och vänster som om att jag skulle dö om jag inte gjorde det. Jag är även kvar den kvaliteten idag. Men jag mitt bästa för att vara mer selektiv med att ge råd. Är jag en hycklare? Som jag ser är jag mer av en komiker som belyser döda vinklar för alla människor. Jag kan erkänna att jag inte har en aning om vem det är, vad du gör eller vad du vill. Istället för att människor omkring dig erkänner att det är lika vilserna som första gången du orienterar i skolan så ger de dig råd. Vi ger oftast råd. Då vi inte vet bättre och för att slippa smärtan av att kunna bli utfryst, nedvärderad och utskrattad. Vi vill fortfarande minimera risken av att bli lämnad av flocken som var en definitiv död i början av mänskligheten. Belöningen efter att ha gett råd är inte heller så dum. Den får du att känna som att din existens har en mening. Men varför är vi inte? döda ser med att ge och ta råd? Vi söker och tar rådgivning från höger och vänster fast vi inte vet om personerna har rätt information. Det är vårt begär efter tillhörighet, acceptans och rädslan för okända som får oss att vilja ha direktiv. Och det är då sårbara. Människor kan därför bli styrda med en järnklo av omgivningen och vad som de tycker är bäst för dem. Vilket är bra för att bli dresserad och fungerar ett samhälle samtidigt otroligt tragiskt. Det positiva är att samhället funkar. Det hjärtskärande är att om du har en annan dröm om ditt liv. Som att jobba med hästar i USA, måla, resa runt om i världen. Jobba från en dator eller starta ett företag. Kan omgivningen, dina föräldrar, lärare, och vänner och familj. Ha en stort inflytande på dig. Att du begrav din dröm. Tänk om dina föräldrar inte reser speciellt mycket. Och varit anställda på ett företag hela livet. Det är inget fel på att inte vilja resa eller jobba på samma företag hela livet. Fel att uppstående personer en råd om dessa saker till någon som vill resa. Starta eget företag och prova olika jobb. Vad tror du du får för råd? Jag vet. Du kommer med största sannolikhet få råden säkerhet är viktigt. Skaffa dig ett ordentligt jobb. Resa gör man när man är pensionär. Det är bra att drömma. Nöj dig med, med det du har. Du kanske misslyckas. Dessa råd kommer i olika varianter, men grundtemat är detsamma. Du går emot osäkerhet i olika kategorier i ditt liv. Något som personen du rådslår med kanske inte har gjort och troligtvis aldrig skulle göra. Personen i fråga kanske är nöjd med sitt liv, vilket är superbra och vackert samtidigt som du måste fråga dig själv var tror du att du kommer hamna om du följer den här personens råd? Jag kan berätta. Ingenstans. Personen i fråga som ger rådet pratar du sitt eget perspektiv, sin egen erfarenhet. Och om personen skulle göra det eller inte. Personen säger egentligen, jag skulle aldrig våga göra det. Jag är rädd. Jag gillar säkerhet. Ett ordentligt jobb. I min värld är det ungefär det som att ta relationsråd från någon som är otrogen. Hur mycket du ska dricka av någon som är alkoholist. Hur du ska träna och äta av någon som inte tar hand om sin kropp. Hur du ska kunna spara 50 000 kronor av någon som inte har sparat en krona. Eller hur du ska sköta din hygien av någon som inte bryr sig om sin. Eller lära dig surfa om någon som inte ens har provat. En mörka nyans är att många i din omgivning kommer omedvetet eller medvetet gör allt i din makt för att du inte ska ändra på dig. Anledningen är för att om du kommer att ändra på dig skapas en osäkerhet i deras liv och det försvårar er relation. Om du upptäcker eller blir exponerad för något nytt som du inte varit med om bubblar osäkerheter upp inom dig. Det här är som sagt med våra överlevnader att göra. Den enorma skillnaden är att du blir den osäkerheten i deras liv då personen inte riktigt vet vem du är längre, vad du gör eller vad du vill. Det här ett mörker kan bildas som bitterhet av förakt. Och det kan bildas för att du får dem ifrågasätta sina egna val och liv. De tänker, tänk om jag hade försökt. Vad hade jag varit då? Skulle jag lyckats? istället för att personen frågar kvar i hinken själv och gör något åt sin meningslösa existens som personen kastar iväg på Netflix chips försämrar sin hälsa varje dag och är allmänt bitter på att livet inte är rättvis så det är mycket enklare att dra ner dig också vilket är helt galet och personen borde bli inspirerad och göra något åt sitt liv men det är jobbigt och därför blir många begravda med sina drömmar det vågar inte ens försöka eftersom omgivningen säger att det är omöjligt och håller dem nere som ett ankare Råd och målbild. Det är en stor skillnad på hur du ser världen, dina föräldrar, deras föräldrar och hur jag ser den. Målen har jag lärt mig att mina mål är annorlunda än många andras. Och jag har fått hört massa gånger. Nöjd med det du har. Sluta sträva efter så mycket. Pengar gör dig inte lycklig. Normalt sett så öppnar jag inte den här asken. Utan jag brukar tänka. ja, ja du har din syn. Jag har min. En gång känner jag mig tvungen. Eftersom personen i fråga står mig nära och jag var trött att höra det så jag att i kommentaren. Thomas, pengar gör inte lyckliga. Det rika är inte lyckliga. Aha, hur vet du det? Min bild av dig är att du har precis haft så du klarade det hela livet. Knappt det. Du har även klagat på det. Att det har varit jobbigt. Att det har varit så dyrt. Och att det har varit svårt. Ändå säger att du att pengar inte kommer göra mig lycklig. Att det är som är rika är inte lyckliga. Vem känner du som en miljoner på ett konto? Folk fick jag som svar. Ja, så, nämn ett namn, svarade jag och synade bluffen. Tystnaden efter mitt svar gav mig svaret. Jag kan hålla med om att pengar i sig är värdelöst. Men om du kan köpa dig tid med pengar, det är det jag älskar. Tiden som jag kan göra det jag vill, som skriva, surfa, omgås med vänner, resa. Läsa, utmana mina rädslor Gör musik, träna, tänka, sova Utmana mig själv Uppfylla mina drömmar Det är vad som är positivt för pengar Om det var snäckor, Som hade hjälpt mig med det Ja då hade jag samlat på snäcker De flesta som ger råd Berättar om sina drömmar Eller så flyter de kring på ett rosa som När deras luftslott Står med en enhörning parkerad i garage En enhörning som bajsar guldtacken Och sprider magiskt stofft som får alla att må bra hela tiden. Det är lite samma sak. Luftslottet och att drömma. Drömma är en viktig del. Men utan att göra är drömma som att onanera. Enbart otroligt skönt men ganska meningslöst och kladdigt. Att människor berättar om sina drömmar är fantastiskt. Men att ta råd från en person som endast pratar är en helt annan fågel. Vad många människor inte förstår är att jag inte vill sitta på staketet och stirra på månen när jag blivit gammal och tänka Tänk om Då lever jag heller kvar religionen om att en dag ska jag förbi månen under tiden jag fortsätter bygga på en raket som har kraschat en miljon gånger Mitt råd om att ta och ge råd Om du inte har en aning, sväll din stolthet och säg att du inte vet istället för att ge råd som oraklet i Matrix Även om det är din son som frågar om företagande då är det bättre att du vägleder honom till någon som kan ge honom mer konkreta svar än vad du kan ge. Så snälla, sluta leda folk i mörk när du själv famlar runt där och har gjort hela ditt liv. De flesta människor i ditt liv har inte en aning om hur ens det skulle uppnå det du vill. Därav bör du vara försiktig med vilken information du faktiskt applicerar. Om du inte vet var eller hur du ska bära dig åt- för du lita på dig själv och ta ett litet steg fram i osäkerheten. Osäkerheten som du kommer behöva utforska eftersom du vill ha något annat, ingen annan, kanske köra upp något. En annan idé kan vara att söka upp rätt lärare och träning för det du vill ha och fråga dig själv. Har personen det jag vill ha? Om ja, följ dem. Om inte, gör om ju rätt. Och nu kommer till sektion av dina reflektioner. Så ta upp papppenna, eventuellt ett dokument på datorn eller telefonen. Skriv ner tankar, funderingar, känslor som kommer till dig och har kommit till dig på det här kapitlet. Hemligheten till lycka är vägen till lycka, inte lyckan i sig. Problemet med att ha lycka som mål, lyckoparadoxen. Förut jagade lyckan som en hungrig hund springer efter en hare. Den lyckan jagade, jag definierade jag som en känsla som sprurde genom kroppen, som känns som första ungdomskärleken. Den ville jag leva i konstant och det var den enda känslan som var värd något. Allt annars kändes enbart som en grå meningslös existens mellan lyckotopparna. Lyckan var det som gjorde mitt liv värt att leva. Det är inte bara jag som har jagat lyckan eller jagar lyckan, utan hela världen. Speciellt i väst verkar vi vara helt besatta av lycka. Och ja, människor vill känna lycka. Men vad är lycka? Lycka är en bred term för orden som tillfredsställelse, att må bra. Må bra, välbefinnande hos psykologisk hälsa. Vi har byggt oss en illusion av att alla våra problem kommer försvinna att vi aldrig kommer att känna osäkerhet och negativa känslor och att vi på något sätt skulle bli fria från all psykisk och fysisk smärta så fort vi uppnår den eviga lyckan. Det här är självklart helt omöjligt eftersom det är en stor del av oss, ett biologiskt arv, som får oss att överleva. Paradoxen av att jaga lycka Det finns en stor chans att du, liksom jag och många andra, hamnar i en paradox när vi jagar lycka. En paradox jag inte har en aning om, men som jag tänkte sprida lite ljus över eftersom hela vår kultur, samhälle, våra gurus och självgivets böcker skymmer med orden, jagar din lycka eftersom du är värde. Men vad händer om du inte jagar lycka utan lust och nöje? Sökandet efter lycka kan vara en av huvudingredienserna för olycka. Forskningen visar att människor som jagar positiva känslor som lycka och må bra känner mindre positiva känslor som att må bra och vara lyckliga, vilket är motsägelsefullt. Du vill må bra och genom det mår du sämre. Hur kan det vara så? En av de största misstagen, jag tror, vi gör är att vi enbart jagar den hedoniska vägen och ignorerar den, den hedoniska vägen är baserad på upplevelser som mycket njutning, lust, livstillfällsställelse i stunden och undvika smärta. Och tack vare den här, att vi jagar det här, så kan det skapas hedonisk anpassning. Och vad hedonisk anpassning är, det är att vi vänjer oss snabbt med njutningsfulla stimulanser och vi vill ha mer. Det här är ett enormt problem i ett konsumtionssamhälle eftersom vi anpassar oss av varje nivå materiellt och standard och bekvämligheterna, när vi har gjort det vill vi ha mer och sedan mer. Så vi köper mer och mer skit vi inte behöver. Den i vägen är mer definierad som tillväxt och utveckling av din karaktär. Där finns äktahet, ansvar, mening och spetskompetens. Utveckling är nödvändig och med utveckling kommer till exempel fysisk och psykisk smärta. Om du vill ha spetskompetens kommer du bli tvungen att göra saker som är obekväma. Om du vill ha äkthet måste du tala sanning. Om du vill känna tillväxt och utvecklas kan du inte ge upp så fort du inte känner lycka. Du har troligtvis redan jagat båda. Fråga dig själv vilket gav bäst välbefinnande. Lycka är inte så mycket ett resultat eller slutillstånd. Eftersom det är en process att uppfylla det potential man har att leva på ett sätt man har blivit avsett att leva. Du kanske inte ens vet vad som får dig att känna lycka. Har du köpt samhällets version av lycka, där människor i reklamfilmer och på reklampelar visar upp olika objekt och ser lyckliga ut? Biologiskt vill vi oftast vara involverade i aktiviteter på den hedoniska vägen, därav Behöver vi inte uppleva någon fysisk eller psykisk smärta? Helst vill vi slippa göra något fysiskt eller psykiskt samtidigt som vi upplever nöje eller lust? Varför tror att tv och smartphones är så populära? Men fråga dig själv, är det verkligen lycka? Skulle du en den sprudlande känslan som rusar i kroppen som kallas lycka? Eller skulle du prova något annat? Kanske skapa mening? Vad är skillnaden? Du har troligtvis känt det. Det ena är ett rus som försvinner snabbt och lämnar dig tom. Det andra är något som gör att du känner dig som en bättre människa och stolt över dig själv. Den objektiva lyckan. Låt oss säga att du är medelklass i Sverige och köper en bil för 300 000. Du kommer största sannolikhet ha en känslomässigt band till den. Det bra är hur den får dig att känna när du kör. Möjligtvis när du pratar om det. Men hur länge håller det? Tre månader, sex, tolv, tjugofyra, sen då? Det som är mindre bra är all ångest, frustration, irritation och kanske även ilska bilen skapar. Du oroar att någon ska repa den, köra in i dig. Att måsa bajsa på den lacken för att bort. Inte bara det utan bilen får dig att göra saker du aldrig skulle gjort. Som att gå extra långt för att du är livrädd att någon ska slå upp dörren på din bil när du är och handlar. Eftersom helt plötsligt när du har en ny bil kan ingen annan människa köra eller hantera sina bilar. Därför ställer du längst bort på parkeringen. Det är kanske första gången du pratar med ett objekt som en bebis eventuellt älskar eller älskar inna. Du går runt med ont i magen när du lånar ut den, om du ens vågar låna ut den. Du tänker på hur fin den ska bli när du tvättar och vaxar den. Vänta, pratar vi om en bil nu? Ja, ett objekt äger dig när den tyng ner dig och alla andra som är delaktiga i ditt liv. Men vad händer om pengar inte är ett problem? Om du kunde köpa en bil för 300 000 som du köper den för 5 000 idag, hade det varit ett problem? Jag tror inte den känslomässiga kopplingen här var lite lika stark eftersom det är mindre pengar för dig. Okej, okay, men jag har ett objekt som äger mig. Vad gör jag? Det här är något du måste svara på själv Ingen annan kan hjälpa dig med det svaret Jag tänker inte lämna dig helt i mörkret Utan ger dig några idéer En ledande fråga och besvara kan vara Varför köpte du den där förbannade bilen? Det kan vara att det är gigantiskt ego Så vad har objektet för mening? Du kanske tro trodde att en fin bil skulle lösa alla dina problem Du kanske ska visa grannen att ja, jag eller vi är inte sämre du har fallit för grupptrycket av Svenne-koden att man ska ha en finare bil fast man egentligen inte har råd. Låt mig fråga dig då. Skulle det inte vara bättre om du skulle ha råd med försäkringen, skatt, bensin, lagling, lagning och allt där till utan att behöva krypa på knäna? Du kanske sitter med ett lån du måste betala av varje månad på något som sjunker i värde. Nästa gång du brusar upp över ett objekt, det vill säga bilen, frågar dig själv vad betyder den här bilen för mig? Är den verkligen viktigare än min sambo, fru, min man, mina barn? Tror jag att personen gjorde det med flit? Tycker jag att personen ska vara försiktig om mina saker? Känner jag att det här kommer kosta mycket pengar och det är därför jag blir arg? Hint, du äger en för dyr bil. Är bilen värd all känslomässigt kaos den skapar? Eller ska jag köpa en billigare? Behöver jag en bil? Skulle det inte vara bättre att spara 3-5 tusen varje månad? Om du lyckas spara 5 tusen i månaden är det 60 tusen på ett år. Hur kan vi uppnå lycka utan att kliva in i olycka? Förstå att lycka är som alla andra känslor flytande. Att känna lycka är fantastiskt. Och stunden där du är lycklig ska du vara tacksam. Lycka stannar inte för evigt. Det är en känsla som är dynamisk och förändlig, som sorg, ångest, ilska, mening, engagemang, intresse och tillfredsställelse. Ibland känner du inte lycka fast du har hundra anledningar att vara det. Vissa stunder ser du ingen anledning att vara lycklig men ändå känner du lycka. Du är besatt av att mäta ditt mentala tillstånd. Om du är besatt av ett mentalt tillstånd som kallas lycka, vilket är baserat på nöje och lust, kommer du vara miserabel större än ditt liv. Om du försöker ändra dina negativa erfarenheter, tankar eller känslor blir det oftast en negativ upplevelse. Och när du accepterar det negativa blir det positivt. Problemet har lycka som mål. 1. Att ha lyckats som mål blir ett problem eftersom både du och jag vet att målstolpar förändras eller och flyttas. Om du har lyckats som mål har du sagt indirekt i stunden att du inte kan känna lycka eftersom du inte har eller är x. 1a. Positiva känslor uppstår när vi har ett mål och om vi känner att vi rör oss mot målet. Utan mål, mindre positiva känslor. 1b. Det finns även en risk att du sätter för höga mål omedvetet för att sabotera för dig själv. För att du vill känna dig värdelös och bekräfta det. Din förmåga att sätta höga mål kanske skrämmer skiten ur dig. Gör så att du känner dig överväldigad och att du struntar i att agera. Vilket egentligen är baserat på att du är rädd. Du är livrädd för att prova och misslyckas. Därför sätter du omöjliga mål för att inte agera. 2. Du sätter för höga krav på din lycka. Så höga att det inte uppnås. Exempelvis att du går in i gymmet för att knäböj med 200 kg på ryggen första dag passet. Sedan blir du besviken om du misslyckas, skadar dig eller inte klarar det. Missnöjt och frustrationer av att du inte klarar det försvårar dig för att känna lycka. 3. Om du har visionen om att du kommer vara konstant lycklig kommer du troligtvis ge upp. För att uppnå något i livet, vare sig en bättre kropp, skaffa ett nytt jobb, träffa en partner, starta företag eller prova nya aktiviteter, måste du inse detta. Du kommer inte vara lycklig varje sekund när du försöker uppnå ett mål. 4. Om du sätter lycka som mål kan tanken och analysen av lycka göra så att du inte kan uppnå målet, det vill säga lyckan. 5. Jakten på lyckan kan förstärka avsaknaden av den. Du gör motsägelsefulla saker i strävan efter lycka. Du kanske vet att du mår bättre när du tränar, sover och äter bra. Du vet detta. Men om någon anledning går ut och fästa tre dagar i veckan. Äter skitmat fem dagar i veckan. Fast du är viktig, Det finns även en möjlighet att det omvända är fullt möjligt. Att ju olyckligare människor är, ju mer lycka söker det. Om du är olycklig söker du lycka. Sov, rör på dig ät bättre. Det här är grundstenen för mitt välbefinnande och lycka. Utan min träning, sömn och mat hade jag inte fungerat lika bra. Förstå vad som är viktigt för dig. Ju högre människor värderar lycka, ju troligare är att de mår sämre av fler depressiva symptomer. Chansen är du som större att det känner sig mer ensamma och blir diagnoserad med allvarliga depressiva störningar. Prova att sätt tillväxt, ansvar, ärlighet och spetskompetens istället för nöje och lust. Förstå att fysisk och psykisk smärta är en del av din utveckling. En resa till att låsa upp mer av din karaktär tillsammans med tillvarons mening. Sluta ha förväntningar. Vad skulle hända om du inte hade några förväntningar? Om du inte antog saker? Om du inte var så egocentriskt? Jag försöker inte ha några förväntningar och det hjälper mig. Umgås med vänner nära och kära. Vi är flockdjur och har behov av människor. Gå ut och umgås. Sluta försöka uppnå ett specifikt känslomässigt tillstånd. Att jaga ett specifikt känslomässigt tillstånd är helt idiotiskt eftersom... Ja, läs varför igen högre upp. Sluta analysera ditt mentala tillstånd som en detektiv löser ett mord i CSI. Sluta mäta och sluta fokusera på ditt mentala tillstånd. Sänk dina standarder för att lyckas. Om du tänker att du måste ha X, eller vara aou innan du kan vara lycklig kommer du troligtvis aldrig uppleva lycka eftersom mål förändras. När målet förändras gör även dina standard för att uppnå målet. Om du är helt färsk i ditt skrivande är det ganska att ha en standard som Stephen Pressfield som skriver 8-9 timmar om dagen enligt honom själv. Hjälp andra människor utan egen vinning Istället för att fokusera på din egen lycka, titta upp och verkligen se andra människor. Prova att hjälpa dem utan att förvänta dig något tillbaka. Acceptans. Om du kan lära dig acceptera dina känslor utan att döma, agera och bara låta dem flöda genom dig har du kommit väldigt långt. Att acceptera dina känslor gör att du inte börjar känna om dina känslor, vilket är väldigt vanligt, så kallade metakänslor. Du känner ångest av att ha ångest. Med acceptans får den första känslan leva sitt vara liv i en kropp utan ytterligare känslor och tankar som byggs upp. Att acceptera en negativ erfarenhet, tanke eller känsla blir en positiv upplevelse. Att försöka ändra en negativ erfarenhet, känsla eller tanke till något positivt blir en negativ. Kognitiv omstrukturering Det är ett annat verktyg som kan fungera. Du formulerar om tankeloparna gällande det som händer. Om en relation tar slut är en vanlig tanke Det här är slutet. Men kognitiv omstrukturering kan du tänka Det här är början till något nytt och fantastiskt. Engagera dig i skapandet istället för att tänka. Det finns alltid ett val. Det spelar ingen roll om du är miljardär eller sitter i fängelse. Du har alltid ett val. Valet att välja Valet kan ge dig möjligheten att bli fri i sinnet Så sluta spilla din tid på att tänka på saker som du inte kan kontrollera Eller att det är synd om dig Det ger absolut ingenting förutom mer misär Du kommer alltid kunna tänka och känna frihet När du kontrollerar dina val Även vad livet må kasta på dig För du väljer alltid dina attityd Allt har plats Även om du får saker gratis tar du plats, antingen i garaget eller sinnet. Vissa saker äger mer än andra. Vad skulle hända om du börjar ge dig av med att skiten inte använder, eller egentligen inte har råd med, som den här bilen? Praktisera fattigdom. Bekvämlighet kan bli ditt fängelse eftersom du hela tiden tänker på att någon kan ta allt ifrån dig. Det finns ett utmärkt sätt att göra dig beredd på svåra tider i livet. Och bli expert på att hantera upp- och nedgångar. Prova att leva fattigare en vecka varannan månad. Så på golvet, ät billigt, exempelvis ris och tonfisk. Använd inte bilen, gör ditt liv mindre bekvämt. Du kommer inte bara uppskatta allt när du får tillbaka det. Utan du kommer även klara, veta att du klarar om du barkar åt skogen. Du blir vad du tänker mest. Vare sig du tänker mest positivt eller negativt kommer det bli en neutral respons i din vardag. Om du tänker mycket negativt är sannolikheten stor att du ser världen som negativ. Om du väljer att se det goda i allt, hur tror du det blir då? Börja med att vara tacksam och se det goda i vad som sker. Du vet inte allt. Det här är en tanke som hjälper mig om du vill prova något nytt. Ödmjukheten inför att du inte har en aning om framtiden kan vara nyckeln till att du agerar. Hur du hanterar en katastrof är allt. Karaktär är inte formar när allt går enkelt och lätt. Den formas när allt går åt helvete och livet är svårt. Låt inte problemen förgifta ditt sinne, utan låt en positiv annan leda, även om det är bäcksvart. Sök motstånd och utmaningar. Det bästa sättet att lära dig är från utmaningar och när det är tuffare perioder i ditt liv. Det gör dig smartare, starkare och mer förberedd inför nästa motgång. Du måste lära dig hantera dina impulser. Dina impulser gör ofta att du skenar iväg som en vild häst. Suget efter, lusten efter. Och ju oftare du ger efter för dina impulser, ju fler herrar har du som styr dig. Du måste förstå att du har ditt val när något händer. Du kan agera eller vänta. Därför är tipset att ta tio djupa andetag innan du agerar väldigt bra. Om du har agerat på ilska hela ditt liv reagerar du troligtvis på automatik. Du har glömt bort pausen och går igång omedvetet. Detta är något som skiljer från djuren då djuren inte har pausknappen medan människor har. Så använd den och bryt ett beteende som du har varit farskedjad i hela ditt liv. Mina reflektioner. Jag vill ta ett en penna och papper, eventuellt öppna dokumentet på datorn eller anteckna i boken. Fråga dig själv vad du fått för tankar vad du fått dig för idéer vad för känslor sen ta några anteckningar om det här kapitlet. Istället för passion hitta något du gillar att göra. Någonstans där du kan göra skillnad och sen gör du det varför hitta din passion är ett värdelöst råd. Att följa eller hitta sin passion är ett råd som jag tror är baserat på att det ska kännas bra och på något sätt låter det enkelt. För många är det inte självklart eller enkelt eftersom det mesta i livet är oklart. Att hitta din passion är en stor del av din livsuppgift och det kommer troligtvis inte vara något storslaget som att Moses ringer upp dig eller Jesus kommer tillbaka. Faktum är att jag har inte en aning om hur du ska hitta din passion. Jag har samlat idéer om hur du kanske kan gå till väga för att få bättre idéer på det. Men först tänkte jag ta upp några problem med att försöka hitta sin passion. Passion är inte en obegränsad energikälla. Om du tror att du ska vakna upp varje dag och älska varje sekund av det du ska göra, det som är så kallad din passion, har du blivit lurad? Jag var i samma skor och trodde att passion var explosivt, att det skulle ge mig oändlig energi som aldrig tog slut. Jag hade fel. Igen. I morse tittade jag på mitt skrivande om min verksamhet med grå ögon. Jag skulle skriva två eller tre timmar efter det vaknat. Jag fick verkligen piska mig till att skriva en timme. Det som jag skulle skriva på var min femte bok, Max och Horan del fyra. Du kanske tänker att jag borde vara taggad, att jag borde vara inspirerad eftersom jag jobbar med mitt egna. Sanningen är att alla dagar och stunden är inte roliga. Jag hoppar inte av glädje, fylld med passion upp till öronen. Eller egentligen har någon lust att göra något. I vissa stunder vill jag bara trycka kontroll Alt lit. Och jag tänker, jag skiter i det här, jag bränner upp alla böcker, stänger ner hemsidan och går under jorden. Allt som nämns när det kommer till att följa din passion är gör det. Allt känns hela tiden. Vilket är totalt skitsnack. För då har personen inte förstått. Utsprunget till ordet passion. Pengar och passion. Ekonomisk avkastning får du genom att skapa värde för andra. Värde för andra kan skapas när du blir bra på något. För att bli bra på något måste du göra det. Inte bara en gång utan många gånger. Därför kan det ta väldigt lång tid att få en ekonomisk avkastning på din passion, om du någonsin får det. De flesta konstnärer, författare, komiker, entreprenörer, atleter har fått sin avkastning efter tusentals, jag menar tusentals timmar av träning och görande som de inte har fått betalt för. Alla som försöker får inte heller samma ekonomiska avkastning, och vissa får inga alls. Om du vill få en av ekonomisk avkastning måste du veta vad marknaden vill ha då det inte räcker bara med att följa din passion. Därför är följ din passion och pengarna kommer ett annat vanligt och klassiskt värdelös råd. Om du vill få en ekonomisk avkastning måste du veta vad marknaden vill ha och då räcker det alltså inte bara med att följa din passion. Ordet passion är baserat på att det ska kännas bra. Att följa sin passion är ett råd som är tror baserat på att ska kännas bra och på något sätt låter det enkelt. Om du har turen att hitta din passion kommer du inte flyga fram på en enhörning över regnbågen varje dag samtidigt allt känns magiskt. Om du har turen att hitta din passion löser det inte alla dina problem. Du kommer inte älska allt av det och det kommer troligtvis nya utmaningar och det är inte enkelt hela tiden. Det är väldigt egocentriskt. Att följa sin passion är väldigt egocentriskt. Det kan vara den klassiska entreprenören, uppfinnaren eller skådespelaren som fortsätter låna pengar av sina föräldrar, vänner och till slut sätter hela familjen i tuff situation. En person som vägrar skaffa ett vanligt jobb eftersom personen från sig följer sin passion fast individ har gjort det i tio år utan att lyckas eller tjäna spen, samtidigt vara ekonomiskt beroende av andra. Det känns inte storslaget hela tiden. Jag trodde att passion skulle vara storslaget hela tiden. Som att Messias skulle komma tillbaka och välsigna mig. Att han skulle stiga ner från himlen vid en trappa och stå framför mig i sin vita rock. Med det nya budordet i ena handen och min passion i det andra. Eller att Moses skulle ringa upp och säga tjäna. Är du redo för att plocka upp din passion? Vi ses vid röda havet om en dag. När vi väl stod där skulle Moses stå. Sära på havet och min passion skulle hitta på botten. Det fungerar dock inte så. Passion känns inte storslaget hela tiden. Om du följer din passion känns vissa stunder tomma, meningslösa och groa. Men det är något som sällan framgår av råd följ din passion. Vem ger rådet följ din passion? Någon som står på scen och skriker följ din passion. Om jag kan, kan du. Kanske 160 IQ. Lagt ner 10 000 timmar på styrke. Har byggt en karriär under 20 år. misslyckats 500 med 500 idéer innan genombrottet kom och jobbat 60 timmar i veckan. Du kanske sitter i publiken med ett normalt IQ, inte lagt ner 10 000 timmar på något förutom Netflix och tänker, ja men då säger jag upp mig från jobbet, kör min passion, utan att ha någon erfarenhet alls. Vilket kan vara jävligt tufft väg att gå. Psykisk ohälsa och passion. Ordet passion har fyllt mig med ångest, stress och en miljon frågor. Var ska jag hitta min passion? Vad ska jag göra? Var ska jag leta? Hur kan andra hitta sin passion? Och varför är det så, varför jag är så värdlös att hitta min? Jag kommer dö passionlös. Dessa tankar som gjorde att mitt sinne gick åt alla håll samtidigt. I vissa ögonblick har jag trott att jag skulle bli galen. Och varit min värsta fiende av rådet följde min passion. Passion, mening eller snabb tillfredsställelse. Vet du ens om det är din passion du följer i eller enbart en snabb tillfredsställelse av din lust eller nöje? Jag tror min drivkraft kommer från meningen med det jag gör. Meningen är något som stannar. Meningen får med att utvecklas. Det väger tyngre än passion och snabb tillfredsställelse eftersom dessa två försvinner så småningom. Utvecklingen kommer från utmaningar och motgångar. Efter att jag skrivet skrivit, vare sig jag vill eller inte, känns det alltid bättre. Precis som efter att jag har tränat. Eftersom jag gör något med min existens. Det handlar mer om en stolthet och en tillfredsställelse att jag får något gjort. Istället för något annat. Att göra något ger mig en mening som gör mitt liv värt att leva. Skrivandet och mitt företag är inte kul varje dag. Det fyller mig inte med en sprudande känsla hela tiden. Det händer sällan. Vissa dagar känner jag enbart att jag vill lägga mig på soffan och vänta på Messias eller Moses ska ringa upp. Det kanske är samma tänk folk har när du ska börja träna skriva den där boken när de börjar måla. Att något fantastiskt ska hända och det ska vara supermotiverad 24-7. Det kommer inte ske, men ibland har jag turen att vara extra motiverad precis som du är glad i vissa stunder och ledsen i andra. Känslorna är flytande, likt vädret. Ett passionerat liv för dig är säkert annorlunda än för andra. Dina föräldrar kanske levde ett svenskt liv och var lyckliga eller olyckliga. Du kanske såg att de inte var speciellt lyckliga fast det hade hus, hunden, familjen och bilen. Är det så konstigt att du söker något annat? Absolut inte. Eftersom du är inte dem och de inte du. Hur du vill leva kanske tvärtom mot dina föräldrar. Så varför går det i samma spår? Passion är ett vanligt jobb. När, det blev, när blev det felt eller bara fult att gilla vad man gör? Måste det finnas blickstrande känslor av förälskelse, eller att du ska vara nöjd messias? Nej, det måste inte finnas. Och du behöver inte ens gilla vad du gör, utan du kan gilla vem du gör med. På fritiden kan du göra det du gillar. Det som troligtvis kommer ändras med tiden. Så hur hittar jag min passion? Din passion har troligtvis redan hittat dig. Men du väljer att ignorera det. De flesta behöver inte ens hitta sin passion utan den har redan hittat dem. Det är troligtvis uppenbart att du väljer att inte se det. Fråga dig själv. Du är vaken 16 timmar om dagen. Vad gör du med tiden? Vad pratar du om? Vad söker du på? Vad är du intresserad av? Vad tittar du på för videos? Vad gillar du att prata om? Vart leder din nyfikenhet dig? Vad får dig att glömma tid och rum? Vad får dig att känna dig engagerad? Du har troligtvis redan en eller flera aktiviteter som fyller mycket av dina dagar, veckor, månader och år. Vilka är det? Iaktta dig själv och se vad du håller på med. Du kanske sitter och spelar dataspel åtta timmar om dagen. Kör golf, gör musik, läser, ser i tidningar, ritar älskar dina hundar. Vad är det om inte passion? Det kan vara så att du jobbar på ett vanligt jobb och får en specifik arbetsuppgift som du blir helt förlorad i. Passionen kommer kanske inte från en uppgift utan det är kanske en perfekt blandning på utmaning, din potential och nuvarande förmåga att tillåta sig själv se sin passion handlar om acceptans och perspektiv. Om du älskar att gå runt i skogen och utforska, kanske du skulle plugga till naturvetare istället för advokat som dina föräldrar vill, eventuellt bli en skogsmulle. Eller kanske bara acceptera att du älskar skogen och jobba som advokat ändå. Du kanske skulle kunna jobba med något som är okej, okay, sedan bli mer produktiv. Då kan du utöva din passion mer ofta, oftare sedan i framtiden kanske du kan få betalt för det. Du kanske måste ha ett vanligt jobb i tio år och din passion som hobby för att sedan kunna tjäna pengar på hobbyn längre fram i tiden. Du kanske säger upp dig och arbetar med din passion för att inse att det var inte alls det du ville göra. Att hitta något indikeras att det saknas. Att hitta något är indikationen på att något saknas och när något saknas skapas en känsla av till exempel saknad sorg, frustration och det kan leda till dåliga tankelopar som sliter i stycken. Vad skulle hända om du istället skapar din passion genom att prova olika saker som att måla, dansa, skapa musik, bygga ett företag, skriva, vara ute i skogen, resa eller gå på evenemang? Passion är inte något du hittar utan skapar genom att göra olika saker. Följ din nyfikenhet, engagemang och intresse. Ordet passion krånga till det. Det är inte uppenbart vad du ska göra. Men istället för att följa din passion som är luddigt begrepp. Följ din nyfikenhet istället. Ditt engagemang och det som du är intresserad av. Passionen är något du kan vara. Du kan vara passion som människa. Det är inte någon specifik aktivitet som tillför Det i ditt liv utan... Du som person tillför passion till det du gör. Du liksom jag har mött passionerade passionerade människor. Det är bara genuint glada över att leva. Klaga i stort sett aldrig och får alltid än att må bättre. Det är passionerat att leva livet. Och inte en specifik aktivitet. Att vara passionerad inför en aktivitet är ganska värdelöst. Då du ger flera saker varje dag. Och vad händer om du inte kan göra just den aktiviteten? Varför skulle du begränsa din passion till en aktivitet? Kan du inte låta den sippra ut i din vardag genom allt du gör? En passion eller flera? Följ din passion påstår du att du är en. Jag tror att de flesta människor har flera. Att följa sin passion borde skrivas i plural, det vill säga passioner. Jag provar olika aktiviteter, sporter upplevelser och många av dessa saker har jag provat en gång. Vissa flera gånger för att sedan fortsätta eller sluta helt. Betyder det att min passion tog slut? Att jag ska sluta prova för att jag bara hittade en grej? En passion? Nej, nej och absolut nej. Vissa hittar en grej som det fastnar för ett tag och andra fortsätter med samma sak hela livet. Det vanliga tror jag att man har flera passioner som man befruktar som en humla. En passion kan leda till en annan som tar över så att man spenderar mindre tid med den första. Det finns ingen rätt eller fel. Många framsteg inom vetenskapen och företagen händer när människor förenar olika verksamhetsområden. När människor ser nya förbindelselänkar mellan sånt som kanske inte man har sett förut, så kommer vi se i sektionen Mina reflektioner. Så här vill jag att du tar lite anteckningar. Skriv ner på datorn, telefonen eller pen och papper vad som du fick för tankar under det här kapitlet. Vad du fick för idéer. Att vara fri eller kunna göra vad du vill kommer aldrig vara frånvaran av ansvar, disciplin, rädsla, problem att lösa, motgångar, ångest, begränsningar eller skyldigheter. Att vara fri är att acceptera bojer som passar och är gjorda för dig. Att vara fri är att välja att dra lasten i sina bojer mot slutet och med de värderingar som är bestämda av dig och inte påtvingade. Att vara fri är att kunna göra och frigöra sig från de gamla bojerna som håller kvar i det förflutna. Att vara fri är på ett sätt att begränsa sig själv och frigöra sig från det oändliga val som inte passar eftersom vi blir paralyserade av dem. Att vara fri är att kunna komma till ro med sig själv, vad som än händer. Det fria livet är en illusion. Jag tror antalet människor som säger att du vill ha frihet och kunna göra vad du vill inte en aning om vad du frågar efter eller vad du skulle göra om du fick svaret. De flesta vill inte ha det fria livet eller kunna göra vad du vill utan dejta enbart illusionen av vad du tror att det är. Illusionen du ser i ditt huvud som består av frihet eller göra vad du vill kanske inte stämmer med hur du lever ditt liv just nu. Du kanske ser en bild av att du går hand i hand med en livspartner som för övrigt ser ut som en supermodell längs en kritvit strand när i solnedgång. Du känner den cirkislena sanden mellan tårna som du sjunker ner i för varje fotsteg du tar. Det varma vattnet sköljer upp på dina fötter och hövågorna slår mot stranden. Det är lagom varmt i luften och vinden svalkar din brunbrända hud. Du tittar ut över havet och ser den solnedgång som färgar himlen i sprakande färger likadant fyrverkeri. En katamaran ligger och guppar 100 meter ut och bortom den smälter himlen och havet ihop i en oljemålning långt bort vid horisonten. Palmerna svajar av den svala brisarna och du hör några exotiska fåglar sjunga. Det är precis som en tavla, en tavla där du vill stanna och leva i för evigt. Eller sitter du kanske på en strand under en paraply och ser ut över ett turkosblått vattentecken medan någon serverar i mojitos hela dagarna. Om du ser någon av dessa illusioner och tänker, det där är något jag vill ha. Då är jag fri. Klandrar jag inte alls. Jag hade nog varmat mojitos med GT, gurka och peppa, men när jag lapade sol som ett lejon efter att jag surfat för att sedan promenera i solen gången. Att göra vad du vill, eller vara fri, är inte ett budskap på en affisch. Vår definition av frihet och kunna göra vad vi vill är mer likt budskap på en affisch än något annat. En affisch som är utformad och baserad på budskapet att vi ska kasta bort vårt ansvar och agera på varje lust och tillfredsställelse och alla snabba behov i nuet. Problemet med vår definition av att göra vad vi vill eller vara fri är att den inte stämmer med verkligheten. Om ansvarslöshet och agera på lust är din illusion kommer du med största sannolikhet att lämna dig tommare än någonsin. Ibland kanske tanken dyker upp på jobbet att du skulle vilja göra vad du vill medan du står där och harvar. På väg hem i bilen scrollar du på Instagram och ser hur folk gör vad de vill. Du känner av dig sjuka och att det är orättvist medan du går in i butiken och köper en Felix fiskratäng. När du kommer hem sätter du i soffan och tittar på senaste avsnittet av Vikings medan du äter fiskratängen som är kall i mitten. Trots att du vänder en halv evighet i mikron. I så fall, den kvällen kanske du är tillsammans med illusionen av att göra vad du vill. Att du har drömkroppen. Och du hatar och älskar dig själv för att du inte har det. När du ska lägga dig hör du och känner: Varför får jag inte göra vad jag vill? Varför är inte jag fri? Har universum förbannat mig? Sanningen är att vi aldrig varit fria. Som barn valde vi inte att börja prata svenska. Vår familjesituation följer en religion. Välja vad vi skulle äta eller våran egen moraliska kompass. Vi valde inte ens vårt eget namn utan allt fanns redan där när vi föddes. Vi hade aldrig möjligheten att välja vad vi skulle tro på utan som barn lärde vi oss från de vuxna och trodde på vad det sa. Vi lärde oss ord som mamma och pappa och till slut gick vi åt själv och kunde prata. Dagarna gick och vi började lära oss hur vi skulle leva och fick kunskap genom skolan, föräldrar, vänner, telefonen och tv. I lärandet fanns belöning och straff och vissa dagar blev vi både straffade eller belönade flera gånger varje dag. Belöningen var uppmärksamhet av andra människor som är dina föräldrar, vänner och lärare och syskon. Vi lärde oss genom att vi valde att acceptera informationen från andra människor. Vi accepterade den för att vi ville tillhöra och få bekräftelse. Efter en tid blev vi livrädda för straffet och att vi inte skulle få belöningen. Rädslan för att mista belöningen och bli straffade gjorde att vi började lossas att vara något vi inte var. Vi började spela på teater och ta på oss roller för att undvika straff och få belöningar. Andra människor lärde oss vad som var rätt eller fel och genom det byggdes en inre domare upp. En som dömer andra människor men även oss själva. Mycket av det vi har lärt oss, tror jag, begränsar oss som vuxna. Vi tror att det är fel att misslyckas och något som vi borde hålla sig ifrån. Att det är pinsamt att ha fel och tänka annorlunda. Att det är fel att räkna i huvudet utan att kunna förklara hur vi kom till svaret. Du tror inte att du kan leva på att måla eller skriva. Att du borde vara nöjd med ett fast jobb. Att du inte ska resa till en viss plats eftersom det är livsfarligt. Att du inte borde flytta. Att du inte ska supa dig dygnfull varje helg. Att det. Är är onormalt att vara hög varje dag. Du får inte klä dig för snyggt eller för fullt. Du får inte göra X. Eller borde göra Y. Vi vill vara fria och göra vad vi vill. Eftersom vi känner oss begränsade av samhället. Begränsningen är sann. Eftersom vi har behovet av att passa in. Känna trygghet få snabb tillfredsställelse. Och minimera den fysiska och psykiska smärtan. För att passa in och funka i en flock. Måste vi anpassa oss. I anpassningen. Om vi har valt eller fått fel flock. Kan vi begränsa eller öka vissa individuella egenskaper och förmågor. Du ska vara ett lagom i ett samhälle där alla individer vill vara unika och fria. Men tillåter ingen att vara det. Det fria livet är inte fritt. Vill du uppnå något extraordinärt? Att ha möjligheten att jobba med ditt eget. Bli extremt bra på något. Om du har ambitionen i huvudet måste du betala. Det finns inget annat sätt. Du betalar genom tiden energi och uppoffring i nuet för hopp om en annorlunda framtid. När jag tänker tillbaka hur mycket tid jag har lagt ner på att försöka tjäna pengar med en dator är det sinnessjukt. Det är tusentals timmar praktiskt och teoretiskt genom åren som jag suttit framför skärmen, telefonen eller läst böcker och försökt, försökt och försökt. Jag har köpt kurser för över hundratusen, böcker för tusentals kronor och när jag annonsera lära ut över 10 000 för att inte se något resultat alls. Jag anlitat att som skulle jobba åt mig men misslyckades totalt. Jag försökte sälja och tjäna på gram som blev en total flopp där jag är övertygad om att jag skulle bli miljonär inom sex månader. Vissa nätter grät jag framför datorn och funderade på att slå sönder den. Jag har velat geta upp så många gånger under dessa år men valde av någon konstig anledning att fortsätta försöka. Tiden och energin jag har lagt ner får jag aldrig tillbaka. Istället för att försöka kunde jag gått ut på krogen, ett öl med vänner, kolla på Netflix, spela tv-spel eller datorspel. Ångrar mig? Absolut inte. Jag hade inget val. Rösten inom mig gav mig inget val. Många tror att pengar och objekt kommer lösa din existentiella kris. Men det kommer inte ske eftersom mycket du har nu har du en gång velat haft men krisen fortgår. Mindre om är att kunna sitta på en strand, jobba från min dator och leva med fritt liv. Men Thomas, du sa precis, jag vet. Och jag kommer skriva 3 till fyra timmar om dagen. Därefter läsa en eller två timmar. För att komma på nya produkter och marknadsföra mig själv. Kommer jag dricka mojitos? Självklart. Kommer ni själv varje dag? Nej, kanske inte ens en gång i veckan. Kommer jag ner och promenera på stranden? Absolut. Men kommer jag göra det varje kväll? Troligtvis inte. Eftersom jag skulle bli uttråkad då. Vill jag sitta på en strand i två veckor utan att göra något? Nej. Jag skulle aldrig klara av det. Min dröm är fullt möjlig i framtid i tiden. Men det är efter fem års försök. Fem år av misslyckande. Men drömmen kommer inte förverkligas utan uppoffring. Utan en jävla massa ansvar. Motgångar, disciplin, skyldigheter, tålamod, fysisk och psykisk smärta. Det är något vår religion inte berättar för oss. Illusionen är som media. Den målar enbart upp hur fantastiskt det är. Media bekräftar det här genom att visa en del. Några få procent av hur de mest framgångsrika lever och möjligtvis jobbar. Man får aldrig höra om deras nedlag, hur mycket tid de har lagt ner, innan den ens nådde någon form av framsteg. På något sätt tror vi, eller rättare sagt, vill tro att vi också kan få det livet som någon lott och vinst. Vår illusion av att få ett fritt liv är en tragedi. Illusionen som vi har byggt i våra huvuden av ett fritt liv är egentligen en tragedi. Tänk om du skulle få och inte jobba eller slita. Utan du får allt du vill ha. Du skulle troligtvis inte veta vad du skulle ge med det, Eller ha karaktär nog att hantera av att inte veta vad du skulle göra härnäst. Du har troligtvis fått något du vill ha och innerst inne... Vet du att det inte är lika värdefullt som du själv har jobbat för det och sparat och köpt det? Om du någonsin köpt något du velat ha vet du att efter en vecka, en månad, ett år eller fem tappar objektet värde. Det är helt normalt då en människa tar saker för givet. Om du någonsin varit på en kort semester och tänkt det här är underbart, här vill jag stanna eftersom här finns inget problem kan jag tala om för att det blir en vardag efter en tid. Och du får problem. Om du hade hjärnspaker innan du åkte på semestern kommer du tillbaka eftersom du reser med dig själv. Du tar med dig Har du någonsin haft en relation vet du att i början med som en kan inte vara utan varandra. Ni som två magneter. Men sen efter 1, 2, 3, 4 20 år så ändras det. Hur blir jag fri och var är friheten att göra vad jag vill? Om du tror att göra vad du vill att äga objekt eller ha mer pengar att kommer du aldrig att göra det du vill. Pengar eller objekt kommer aldrig lösa din existentiella kris eftersom du redan har mycket av det som du velat ha men krisen fortgår. På ett sätt gör du redan vad du vill stora delar av dagen utan att tänka på det. Du sover 6-8, jobbar 8, sedan har du runda länge 8 timmar kvar att göra vad du vill. De flesta har även en hel helg på sig att göra exakt vad du vill. Vi tänker inte på, utan vi dejtar illusionen och fördriver vår fritid med att sitta i soffan med en buk som hänger över byggskanten, dricka alkohol eller läsk, beställa snabbmat, äta chips och drömma oss sporta vid fria, eller gör, kunna göra vad vi vill. Det komiska är att du gör vad du vill och du är fri. Vi måste förstå att vara fri eller kunna göra vad du vill kommer aldrig vara frånvaron av ansvar, disciplin, rädsla, problem att lösa motgångar, ångest, begränsningar eller skyldigheter. Att vara fri är att acceptera det boje som passar och är gjorda för dig. Att vara fri är att dra lasten i sina boje mot slutet och värderingar som är bestämda av dig och inte påtvingade. Att vara fri är att kunna frigöra sig själv från de gamla borgerna, det som håller kvar i det förflutna. Att vara fri är på ett sätt att begränsa sig själv och frigöra sig från de oändliga val som inte passar eftersom vi blir paralyserade av dem. Att vara fri är att kunna komma till ro sig själv, vad som än händer. Kommer en ny sektion av mina reflektioner så jag vill att du tar en ett penna. Och papper eventuellt skriver notiser i boken eller på datorn där du skriver ner tankar, idéer, känslor som har kommit till dig under det här kapitlet.